3: La una de la tarde con un minuto, la una de la tarde con un minuto y ya estamos en Astillero Informa. Gracias por acompañarnos en este programa correspondiente al viernes 17 de diciembre de 2021. Muchas gracias por acompañarnos. Hoy hay mucha información. Está la mesa del más allá. Usted lo sabe con Ana Francis Moore, Horacio Franco y Fernando Rivera Calderón. Tendremos además hoy eh, toda la información interesante de lo que está pasando en este día y las recomendaciones de fin de semana. Usted sabe las recomendaciones que en esta ocasión nos ofrecen María Hahnemann, Daniel Mesino, Jesús Taylor y Javier Nieto. Ya estaremos con ellos para hablar respectivamente de música, de libros, de películas y de series y también de teatro. Con ellos en las recomendaciones de fin de semana. Vamos a, a entrar con la información del día un poquito más adelante con Adriana Buentello y por lo pronto déjeme hacer esta reflexión. Eh, en estos momentos se está realizando la sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Participan representantes de los diferentes partidos políticos, eh, de las cámaras de diputados y de senadores. Tienen derecho a... Eh, opinión, tienen voz, pero no tienen voto, el voto lo tienen solamente los 11 consejeros, que son consejeros que se les ha llamado en general consejeros ciudadanos, los preside Lorenzo Córdoba Vianelo. Eh, hoy el motivo de esta reunión extraordinaria es conocer, entre otros temas, pero fundamentalmente conocer la propuesta que hace Lorenzo Córdoba para que se aplacen, para que se pospongan eh, diversos aspectos del ejercicio de revocación de mandato que está programado para abril del próximo año. Esto ha generado, desde luego, una serie de reacciones eh, políticas, declarativas, muy relevantes, comenzando por el propio presidente de la República, que hoy en la conferencia mañanera de prensa señaló con toda claridad su oposición a este acto y dijo que en, desde su punto de vista, Dijo así, ya son chicanadas, tácticas dilatorias, parecen abogados guisacheros, dijo el presidente López Obrador, como diría el finado Juan Gabriel, en las vueltas que da la vida. Los partidos políticos de oposición y los consejeros electorales que antes hablaban de la consulta representativa, de repente cambiaron por completo porque no son auténticos demócratas, fingen serlo. Así fue lo que dijo el presidente López Obrador en esta intervención de hoy en la conferencia mañanera de prensa. Eh, sin embargo, dijo claro que habría de esperar los resultados de esta sesión extraordinaria. Ayer se comenzó a circular la propuesta de Lorenzo Córdoba entre los consejeros, entre los consejeros con voz y voto del INE para que tuvieran con anticipación la propuesta que en pocas palabras dice que como no hay el suficiente presupuesto, a pesar de haber hecho ajustes, ahorros y demás cosas, no hay el suficiente presupuesto para cumplir adecuadamente con el ejercicio de revocación del mandato, pues tendrían ellos que pedir que hubiera un aplazamiento de los trabajos que tienen que ir realizando a partir de enero para esperar de esa forma a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación diga si procede la exigencia del INE de que la Cámara de Diputados le asigne el diputado el, el presupuesto pedido para la realización de este ejercicio o si debe hacerlo como pueda con lo que tenga. Un alegato sustancial del equipo del INE, del equipo de Lorenzo Córdoba, reside en el hecho de que el ejercicio de revocación de mandato tiene que realizarse con las mismas formalidades, el mismo número de casillas y el mismo número de personal acreditado y capacitado que la propia elección constitucional presidencial a la que podría afectar incluso para hacer a un lado los resultados de esa elección de 2018 que tiene que hacerlo de la misma manera que no pueden hacerlo con pocas casillas con menos o con menos recursos, que dado que el ejercicio de revocación de mandato implicaría anular o hacer a un lado los efectos de la elección constitucional de 2018, esta, este ejercicio de revocación de mandato de 2021 es el equivalente, tiene que ser el equivalente a esa elección presidencial en cuanto a organización, capacitación, recursos, número de casillas funcionando. Sin embargo, pues se ha hablado mucho de la necesidad de que el INE haga los ahorros, que recorte, que quite programas, que quite una serie de cosas que podrían dar una mayor viabilidad financiera para la ejecución de este proceso de revocación de mandatos. Sin embargo, eh, pues esto se da en un momento tan crítico y tan polémico que sí tengo que decir con claridad mi punto de vista de que esto es un duelo, son como las vencidas, son unas vencidas en las cuales, por una parte, el movimiento morenista y más en lo general obradorista, está empujando para que haya cambios importantes en la cúpula del Instituto Nacional Electoral, de preferencia que Lorenzo Córdoba deje la presidencia de ese instituto y que conforme a los nuevos tiempos que se viven, haya otra persona que esté ahí. Por otra parte, y esto es un argumento importante, esta corriente morenista obradorista plantea que el ejercicio de revocación de mandato eh, debe realizarse, aún con imperfecciones o aún con, con menos número de casillas, porque será la inauguración, será el primer paso en un proceso que se desea, que ya sea irreversible en el sentido de poder revocar el mandato al presidente de la república después de los primeros tres años de su ejercicio gubernamental e igualmente a gobernadores de los estados, no es solo para el presidente de la república. Esto tiene mucha importancia en un México como el nuestro en el cual, pues cuánto tiempo hemos tenido que esperar a que se cumpla el plazo sexenal para que pésimos gobernantes, rateros, ladrones, corruptos, injustos, frívolos, rechazados por la gente, pues siguen ahí sus seis años hinchándose de dinero, haciendo negocios, cometiendo atracos, y pues no hay nada porque se tiene que respetar la voluntad de que fue electo, así haya sido también fraudulentamente y con dinero oscuro y con mil cosas irregulares, pues hay que esperar seis años. Con esta posibilidad de la revocación de mandatos se establece esta posibilidad de que un movimiento social que tenga valía y fuerza, pueda revocar ese mandato al presidente de la república o a los gobernadores de los estados. Esa es la importancia de este ejercicio. Yo he dicho y creo es mi opinión, es mi punto de vista, que la verdad es que en estos momentos políticos resulta en el sentido estricto Resulta relativamente innecesario el ejercicio de revocación de mandato porque es evidente que hay un apoyo suficiente para el presidente López Obrador para que siga en el poder y que la oposición a él ha hecho maromas y ha hecho discursos y retórica varia, variada y vana porque finalmente saben que no tienen la mayoría ni remotamente ni un acercamiento ni una posibilidad real de ganar. En este ejercicio de revocación de mandato. Entonces todo ello hace que se diga, bueno, de veras será necesario insistir en ese ejercicio de revocación de mandato. Pues yo creo que por encima de estos detalles de la política específica, es decir, la gran fuerza y popularidad hoy del presidente López Obrador y la gran debilidad y falta de fuerza y figuras de la oposición, Creo que el ejercicio de revocación de mandato tiene el sentido de que lo que ya está en la Constitución pueda comenzar a realizarse ahora y más adelante y que la gente, los ciudadanos, veamos, entendamos, asumamos que se puede de manera constitucional, de manera absolutamente legal, impugnar y tratar de echar abajo una administración pública, sea federal o estatal, que no esté cumpliendo con los propósitos y con los deseos de la población en términos mayoritarios. Ya veremos qué es lo que sucede. Están todavía los del eh, Consejo General del INE en este proceso de resolver lo que aquí corresponda y yo lo único que veo es que esto va a tener consecuencias políticas fuertes, graves, importantes. Ya sea que Córdoba consiga que la Suprema Corte de Justicia ordene a la Cámara de Diputados que dé que refaccione, que suministre lo suficiente para ese ejercicio de revocación de mandato en los términos solicitados por el INE, lo cual sería una victoria política para Lorenzo Córdoba, Ciro Murayama y los partidos que ahí andan tratando de encontrar la manera de que Córdoba sea uno de los aspirantes a la candidatura opositora 2024. Si no es así... Las cosas se van a complicar para Lorenzo Córdoba y creo que se va a potenciar eh, la movilización, la crítica, el señalamiento en los medios, en las redes, exigiendo la salida del cargo de Lorenzo Córdoba. Creo que esos son los escenarios y sobre ello iremos viendo qué es lo que sucede, todo con la vista puesta en las elecciones presidenciales y las elecciones federales en general de 2024. Bien, pues muchas gracias. Bueno, pues tenemos además de todo esto, como usted sabe, más información interesante y para ello está con nosotros Adriana Huenteyo. Adriana, buenas tardes.
0: ¿Cómo estás, Julio? Muy buenas tardes. Un gusto saludarte a ti y a todos en este, en este viernes. Ya cada vez se acercan más estas... Bueno, ya empezaron las posadas, ya empezaron acá también los festejos, pero Julio, pues estamos cerrando esta semana con broche de oro y tenemos bastante información. Eh, sobre todo, antes de,
3: que, antes de que entres a las otras noticias, Adriana, por favor dile al auditorio qué es lo que va a pasar a partir del lunes. A, bueno, pues ya a partir de eh, lo que viene. ¿Qué, qué vamos? ¿Qué va a suceder, Adriana?
0: Pues hemos hecho una recopilación muy interesante. Hay entrevistas que hemos elegido por su trascendencia periodística, aunque algunas pueden que, digamos, ya hayan caducado en términos del tiempo, eh, pero periodísticamente han tenido una trascendencia, una relevancia, y estamos haciendo esta selección de lo más relevante. Hay otras que son pues, siguen siendo vigentes, que son análisis políticos de algunos de, de los colaboradores o algunas entrevistas, eh, temas que han sido muy polémicos. Algunas mesas, Julio, eh, intervenciones, por ejemplo, de la derecha, eh, especializaciones, bueno, mesas especialistas eh, donde hay especialistas en temas de derecha, pero también estas entrevistas que fueron muy polémicas porque es importante, siempre decimos una, un amigo y yo que, pues, hay que ver lo que está haciendo el vecino de enfrente. Porque claro. ves que de, de pronto hay, hay muchas críticas a este tipo de entrevistas, pero muy interesante que hay algunos personajes de la ultraderecha que hablaron contigo, Julio, sobre todo a raíz de esta visita que hizo el líder del partido ultraderechista español Vox, entonces pues les preparamos allí unas cosas muy interesantes, eh, lo mejor del año, lo mejor de este 2021, algunas cosas también de la, sobre la pandemia, eh, algunas cosas que vienen también para el próximo año y pues van a ser una serie de programas que van a estar estructurados para que ustedes puedan disfrutar lo que hicimos durante este año lo mejor y pues nos vamos a tomar unos días.
3: Eso, eso. Fíjate Adriana, dejaste la nota, para, la nota, nota para el final. La nota es que Adriana Buentello, un servidor y una parte de la tripulación astillero, vamos a tomarnos dos semanitas de descanso, que la verdad ha sido un año bien intenso el que hemos tenido. Para empezar, porque el que habla se echó la pinta durante varias um, semanas eh, con el rollo este del post-COVID que no me dejaba todavía reincorporarme adecuadamente y Adriana Buentello sacó todo espléndidamente adelante a principios de año, bueno, desde diciembre y luego a los primeros semanas de este año y desde entonces estamos a tambor batiente una tras otra tras otra, así es que dos semanitas vamos a a estar más relajados. Vamos a tener todo esto que nos ha dicho Adriana, selecciones de entrevistas, de mesas, material interesante. Yo haré una presentación de lo que haya. Adriana hará otras. Así estaremos, pero, y estaremos atentos por si algo sucede que necesite que cortemos un poquito nuestro descanso, pues lo haremos con el sentido periodístico, que bien lo sabemos, de que en el periodismo tenemos que estar atentos y alerta. Pero nos vamos dos semanitas, eh... Eh, de semi vacaciones Adriana, esa es la
4: verdad
0: Sí Julio, pues unos días este para recargar baterías, también para despejar un poquito, híjole de verdad este yo, yo siempre he dicho que admiro tu cerebro porque yo como que cada vez acumulan más cosas y es muy difícil en, el, en este archivero que tengo aquí arriba encontrar todo entonces voy a hacer una depuración también Sí, 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 <risa> mucho... descansa. sí. Y además Julio sí. también comentar que este, bueno, en estas dos semanas, como dices, sí, vamos a estar súper pendientes por si sucede algo, pero también para que disfruten lo que lo que hicimos, porque hay algunas entrevistas que quizá no tuvieron el eco o, o no tuvieron, eh, digamos, la, la trascendencia que en su momento, no sé si tú te acuerdas, incluso esta entrevista que le hiciste a Clara Luz, eh, Ajá, a la que claro. es entonces candidata. En su momento no tuvo la misma trascendencia que una semana después, cuando pues el otro candidato oponente sacó este video sobre su sobre su sí, su, exhibió este su, su relación aquí con Renier de Nexium y fue cuando empezó a tener pues más eh, vuelo esa entrevista. Pero hay algunas entrevistas que eh, de pronto no no se mueven tanto como deberían en lo periodístico, en la parte informativa y que re decidimos retomar porque son bastante pertinentes para el contexto eh, político coyuntural, pero vamos a estar bien pendientes, ya sea en las redes sociales, por acá si hay algo que surja. Yo no más no recuerdo, Julio, que una de las escapadas del Chapo me tocó en sábado en la sí, mañana, pues, sí. la despertada también, tanto, pues, obviamente a muchos nos tocaba descansar, no. pero pues, esto sí sucede y así estamos como periodistas sabemos que esto es un trabajo 24-7 y estamos siempre pendientes, este, pero pues muy muy contenta de estar en este equipo y además en estos dos años, Julio, que ya son dos años además de pandemia, de, de estar este en, en este programa ya de manera 100% independiente, Julio.
3: Cómo se nos ocurrió y cómo hemos seguido y cómo seguimos adelante, pero bueno, qué información tenemos hoy, porque ya hoy es nuestro, ya nuestro programa final de esta temporada, seguimos con todos estos eh, secciones relevantes que ha comentado Adriana y le seguimos para adelante, Adriana adelante por favor.
0: Gracias. Julio, pues fíjate que ahorita estabas tú comentando pues este tema del Instituto Nacional Electoral y lo que está sucediendo ahorita en esta sesión extraordinaria. Hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador criticó al Instituto Nacional Electoral eh, pues que busque eh, posponer este tema de la revocación de mandato eh, argumentando la falta de presupuesto y dijo que son chicanadas y que no son auténticos demócratas sin embargo, dijo también que lo sustancial ya lo determinó la Suprema Corte de Justicia por lo que la consulta se tendrá que llevar a cabo si te parece, vamos a escuchar
5: ya eh, son chicanadas son tácticas dilatorias parecen abogados huisacheros pero el fondo ya está resuelto Queda lo que nos importaba, y fíjense, así que, como diría el finado Juan Gabriel, las vueltas que da la vida. Los partidos opositores, incluidos los que están de consejeros, antes hablaban de la democracia participativa, de la consulta, del referéndum, del plebiscito, de la revocación del mandato, y de repente cambian. Por completo, porque no son auténticos demócratas, fingen ser demócratas.
0: Bueno, Julio, pues estas las declaraciones hoy del presidente en este tema, y otra cosa, ayer, eh, pues estuvo desde la tarde, pues esta reunión que ya había dado a conocer el presidente López Obrador, y que además, pues tú también hiciste una videocharla sobre este tema, que es muy interesante, Julio, lo que está sucediendo políticamente, híjole, tiene tantos ángulos, pero eh, pues Adán Augusto, el secretario de Gobernación, eh, ha sido pues pieza clave en este proceso y parece que el presidente López Obrador no solo está a gusto con su desempeño, sino además hoy se lo ha reconocido, eh, pues eh, al parecer parte de esta desactivación de la alianza federalista pues sería resultado del trabajo de Dan Augusto eh, López Hernández y dijo que el presidente López Obrador hoy en la conferencia mañanera, que fue una muy buena reunión, que fue un buen acuerdo de unidad nacional, eh, le dio un 10 de calificación a el secretario de Gobernación. Si te parece, vamos a
5: escuchar. Pues no voy a polemizar sobre eso, creo que en su momento los gobernadores consideraron que era importante el agruparse para pedir un cambio, sobre todo en la ley de coordinación fiscal, por la distribución del presupuesto. Sin embargo, me da mucho gusto y ayer se demostró que se mantiene la unidad de los gobernadores y de todo el gobierno de la República. Entonces, yo creo que fue una muy buena reunión, fue un acuerdo de unidad nacional y fue un buen mensaje a la nación y aquí quiero aprovechar que este trabajo de buscar la unidad eh, tiene que ver con el secretario de Gobernación Augusto López Hernández que me está ayudando mucho si no vendría aquí a Villahermosa ...a acusarlo, pero vengo al contrario, a decirle a los paisanos que Adán me está ayudando. Tiene 10... ¿Tiene 10? ¿Cómo
0: ves, Julio?
3: Pues con eso ya pasa de grado, pasa de año, es secretario de Gobernación. Si tiene un 10, ¿cuál será el siguiente nivel al que deba pasar en su carrera escolar política? Pues no corcholata sé. Pero... Dorada.
0: Corcholata
3: dorada. Sí, corcholata dorada, corcholata Covian. Por si hubiera alguna duda, ahí está un funcionario de 10. Y bueno, pues la verdad es que esa reunión con los gobernadores, eh, sí creo, Adriana, que es un éxito de trabajo político del secretario de Gobernación. Más adelante, para no generar más ruido en estos días que son apacibles, hay que analizar esa fotografía con los gobernadores. Mucho tiempo atrás se analizó una fotografía de Enrique Peña Nieto con los gobernadores priistas y todos terminaron mal, eh, la inmensa mayoría, pero eran los priistas. Aquí es una fotografía del presidente de México con los gobernadores de los partidos que sean. Él no los escogió, pues, eh, no los seleccionó diciendo este es el nuevo PRI como lo hizo Peña Nieto, pero en estos gobernadores están Ricardo Gallardo Cardona, el de San Luis Potosí, a un lado de él, que órale, está García Cabeza de Vaca, que es perseguido, que tiene orden de aprehensión, que hace meses lo querían linchar, lo querían aprender y todo, y ahí está feliz de la vida. Está Alejandro Murad, que ya habrán de verse los resultados de los manejos presupuestales en Oaxaca, y así varios eh, gobernadores, que dice uno, híjole, está... Cuauhtémoc Blanco, la gran vergüenza de la política nacional, el, el tiktokero gobernador de Nuevo León, Samuel García. Bueno, pero no es responsabilidad, insisto, no es que el presidente de México los haya seleccionado, pues vienen de diferentes partidos, pero ahí está esa foto. Por favor, adelante, Adriana.
0: Bueno, si me permite rápidamente un comentario, Julio, que a mí me parece interesante. Yo creo que los que están bien enojados son los dirigentes de los partidos. <risa> Se está comiendo el mandado sí, el secretario sí. de Gobernación. Yo creo que esta foto de ayer demuestra la eficacia de las negociaciones, como bien dices, y lo que sigue me parece que es vía ya la, digamos, la seducción de estos gobernadores Vía eh, el secretario de Gobernación ahora la seducción a los propios legisladores de ciertos estados para el tema de la reforma energética, que yo veo que por allí iría, ¿no? Eh, la, la electoral, que es de la que le falta todavía al presidente López Obrador, y quienes veo que están muy enojados precisamente son los dirigentes. Tú aquí ves a los gobernadores, como dices, de diferentes partidos bien contentos, pero los que están echando chispas son otros, eh, son otros ¿no? Los que no han logrado hacer... Eh, eh, pues más bien lo que no han logrado hacer estas cúpulas partidistas, ¿no? Lo está logrando el, el secretario de Gobernación, así que pues así esa es. parte me parece interesante, a ver cómo se va dando esta negociación para las eh, pues para la reforma eléctrica por lo pronto, Julio. Así es. Bueno, y comentar, Julio, eh, que eh, pues de acuerdo con este comunicado que hoy lanzó en la Semarnat, eh, dio a conocer que las atribuciones y funciones, Julio, del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático y su personal, van a formar parte de la estructura de esta dependencia, mientras que el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua se va a incorporar a Conagua. Esto, según el comunicado con el objetivo de eficientar la labor gubernamental para atender a las causas de los problemas ambientales, evitar la duplicidad de funciones y cerrar espacios a la corrupción. La Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales indicó que se realizó un análisis minucioso de su estructura interna y de los órganos desconcentrados y descentralizados, identificando la complementariedad de responsabilidades y reconoció la falta de vinculación y coordinación entre las políticas públicas establecidas y las acciones diseñadas para su implementación a razón por la que se llevará a cabo dicha reforma eh, administrativa. En este comunicado aseguran, porque pues van a ser absorbidos estos, eh, estos organismos, eh, los derechos laborales de los trabajadores se, se van a respetar. Así que, bueno, esto lo da a conocer hoy la Semarnat mediante un comunicado de prensa Julio.
3: Muy bien, muy bien. ¿Qué otra información tenemos por ahí, Adriana?
0: Y, y la Suprema Corte de Justicia ayer Julio negó eh, retirar la orden de aprehensión contra el gobernador precisamente de Tamaulipas García Cabeza de Vaca de acuerdo con el ministro Juan González eh, Alcántara Carrancá desechó esta controversia bajo el argumento de que no es posible que la corte revise el conflicto planteado por el propio gobernador de Tamaulipas eh, hay que recordar que el gobernador eh, García Cabeza de Vaca eh, quiere evitar o busca evitar la orden de captura por este tema de acusaciones respecto a pues, los delitos que se le, se le imputan y el fallo de la corte pues eh, se establece aquí que también puede ser a un, a un impugnado
3: Muy bien, pues bueno, tenemos uh, toda esta información y seguiremos adelante Adriana, pues uh, eh, vamos a, a seguir con la información, más adelantito las recomendaciones de fin de semana y luego la mesa del más allá, pero ¿qué más
0: tendremos por ahí Adriana? Pues vamos a tener ahorita una pequeña intervención, vamos a hacer un pequeño corte comercial
6: Uh -huh. eh,
0: y ahorita eh, Platicamos de qué se trata ¿Te late, Julio?
3: Sale, adelante
7: Anuario de Literatura Breve 2022 Para realizar tu pedido Envía un mensaje al número Que aparece en pantalla Colaboran más de 50 autores Con un texto literario Al reverso de cada
8: día En un formato exfoliable solo por tiempo limitado. Ediciones al gravitar rotando.
3: Bien, pues mire, eh, como le he dicho, vamos a tomar, eh, vamos a tomar un par de vacaciones, eh, un par de días de vacaciones y pues en todo esto eh, queremos agradecer al público, a la audiencia, que nos han acompañado a lo largo de este año y mire, la verdad es que me he encontrado en las redes sociales eh, el señalamiento de cómo nos escucha y una fotografía preciosa en la que se ve la señora Hortensia Lomelí, que cumple 99 años y ella nos ve todos los días de lunes a viernes y nos ha dicho eh, eh, su hija que a veces que se siente un poco decaída, el ver el programa le levanta el ánimo. Así es que en unos segunditos vamos a, a ver esta fotografía y vamos a, a tener un poco más de contexto de lo que le estoy diciendo acerca de la señora Hortensia Lomelí, a quien le enviamos un gran saludo y la verdad es que diría yo que en ella damos el saludo y el agradecimiento a todos quienes nos han acompañado a lo largo de este año. La verdad es que audiencia, público, seguidores como la señora Hortensia Lomelí, nos reconfortan, nos alientan y nos permiten estar eh, muy, muy activos y muy deseosos de seguir adelante. La señora Hortensia Lomelí, que está por cumplir 99 años de edad. Eh, hemos, eh, nos hemos asomado, ha habido muchos comentarios, eh, le dimos eh, eh, felicitaciones porque ella nos, eh, nos la hija nos eh, arrobó a Adriana Buentello, a Sol Ángel y a un servidor, y le enviamos nuestras felicitaciones a través de eh, todo esto, pero mire, vamos ahora aquí, ¿quién cree que tenemos aquí? Bueno, bueno, ¿quién está del otro lado? Mire, ahí está la fotografía de la señora Hortensia Lomelí, que cumple 99 años y es ha sido espectadora de Astillero Informa. Hortensia Lomelí. ¿Quién está por allá? Buenas tardes. Hola. Hola. ¿Es usted, señora Hortensia?
8: Sí. Ay, que Soy cumple Hortensia usted. Lomelí.
3: Señora Hortensia Lomelí, que cumple usted 99 años.
8: Así es, señor. ¿Mañana? Son muchos, ¿verdad?
3: Son muchos, pero bien vividos, ¿cómo no va a ser? ¿Usted dónde nació, Hortensia?
8: Nací en Mexicali, Baja California. Ah,
3: ¿y ahora vive en la Ciudad de México o en Baja California? Vive en la en Ciudad Mexicali,
8: de México. Uh -huh. Baja California.
3: Allá está viviendo. Sí, eh, en muy, México. pues muy agradecidos. En Ajá, muy agradecidos de que nos ve de lunes a viernes en este programa. En Muchas la gracias. De en la Ciudad de México, en la Ciudad de México. Está bien, pero me, por ahí un pajarito me dijo que usted se levanta gracias. temprano que hace su cama que está muy atenta que ve este programa que ve a los periodistas ¿cómo es su día Hortensia?
8: pues bastante variado y después de oírlos es la mayor parte que me pasa oyendo el al señor Julio uh
3: -huh. y
8: me siento muy, muy a gusto después uh -huh. de oírlos de oír noticias y pues ver cómo anda el mundo, ¿no? Y México, que es lo que más nos debe importar.
3: ¿Y cómo anda México, Hortensia? ¿Cómo ha visto a México?
8: A México lo veo con mucho cariño. Oh, y quisiera que les fuera mucho mejor. Que a toda la gente que aquí vivimos y la, y la que no vivimos, que, que son mexicanos, les fuera bien. Uh -huh. ¿No? Vamos, ya. Claro. Va a ver que vaya mal uh -huh.
3: Hortensia, pues eh, muchas gracias por ver el programa, felicitaciones por el cumpleaños de mañana y le hablamos eh, el, en 2022 para cuando usted cumpla cuando usted cumpla 100 años bueno, se cortó la llamada eh, se cortó la llamada ¿qué hacemos? vamos a ver si logramos retomarla eh, esta llamada telefónica, una voz muy juvenil de Hortensia, dice Juvenil Mendoza, Cristian Sida, dice, esta llamada con Hortensia vale mucho más que una entrevista con Germán Martínez, eh, Daniel López Muñoz, Julio, felicidades, excelente detalle, Jesús Cabral Ramos, vivan nuestros adultos mayores, Flora Guerrero Castro, dice, qué hermosa señora, felicidades, eh, no escucha bien, dice Muga 777. Pues sí, es eh, siempre en la comunicación. Ya está de nuevo. Hor Hortencia, muchas felicidades para su cumpleaños. Muchas gracias por ver nuestro programa y le vamos a llamar en estas fechas de 2022 para celebrar sus 100 años de edad, Hortensia.
4: Muchas
8: gracias. Bueno. ¿Cómo,
3: ¿Cómo se lo va a pasar? ¿Qué va a comer mañana?
8: Pues a ver, ¿qué
3: me hace la hija? Ah, bueno. Así
8: es que es muy sabroso.
3: ¿Solo tuvo una hija? No,
8: es que no. No, perdí al, al hombre, se murió. Ajá. Hace ya 20 años. Uh -huh. Bueno,
3: pues Hortensia, sí, felicitaciones y nos vemos pronto para sus 100 años de vida, 100 años redonditos. Gracias Hortensia.
8: Gracias a ustedes. Hasta luego. Muchas gracias.
3: Gracias. Pues qué felicidad, la verdad, la oportunidad de poder tener a Hortensia Lomelí y en ella, en su vida, en sus 99 años. Les damos gracias a todos ustedes que nos han acompañado a lo largo de este año. Eh, les agradecemos todo y la verdad es que Hortensia Lomelí nos representa en su espíritu, en su actitud, en seguir adelante, en preocuparse por este México, en estar informada. Gracias, Hortensia, y gracias a todos los que somos Hortensia Lomelí. Bueno, pues vamos ya con las recomendaciones de fin de semana y ya para ello está con nosotros mi compañera Adriana Buentello. Adriana, adelante.
0: Gracias, Julio. Pues ya vamos a empezar. Además, creo que ya todo está bien navideño. Bueno, no he puesto... Tú dices que no pones arbolito, ¿verdad?
3: No, yo no, pero en mi casa ya está ahí. ¿Qué crees que me van a pedir <risa> permiso ángeles y sol ángel? Ya está puesto con esferitas y todo, y me pusieron a trabajar en ayudarles a ello, ni modo.
0: Así, como debe ser. Pues ya debemos tener muchas recomendaciones, obviamente, con esta, con tono de esta fecha. Y bueno, vamos a platicar con María Haneman. Os tiene, como siempre, pues, una entrevista muy especial. Y pues, cerrando también con broche de oro, pues, este, este gran año con nuestra querida María Haneman. María, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
6: Hola, doy Julio. Ahora sí, ya huele a Navidad. Y para este fin de semana, todo es Navidad y fin de año. Si no quieren salir de casita, nuestros amigos del OFUNAM nos ofrecen estos conciertos que serán transmitidos en línea que se realizarán a través del canal de YouTube de Música nam y sus redes sociales. El primero será hoy a las 7 de la noche con música de cámara, un programa con obras de órgano de compositores mexicanos de la segunda mitad del siglo XX, a cargo de Víctor Manuel Morales. Para mañana sábado tenemos el ciclo sinfónico OFUNAM, bajo la batuta del director italiano Máximo Cuarta. La Orquesta Filarmónica de Lunam interpretará la suite del Cascanueces Opus 71 de Tchaikovsky a las 8 de la noche. Y para el jueves 30 de diciembre a las 7 de la noche no se pierdan México 500, 5 siglos de música, luces y sombras. El grupo vocal británico DataWiz Colors cantará composiciones de los siglos 16 y 17. Y ya de forma presencial, el CENART invita a los más chiquitos a esta opera infantil en un acto, Amal y los visitantes nocturnos. Este sábado y domingo en el Teatro de las Artes a las 1.30 de la tarde. Trata sobre la llegada a Belén de los Tres Sabios de Oriente, pero se encuentran en el camino la causa de Amal y su madre. Extraordinaria puesta en escena para los más chiquitos. Y también en el CENART, en el Festival Luces de Invierno, se presenta Tiempo de Navidad. Mañana sábado a las 7 de la noche en la Sala Blas Galindo con una recopilación de temas navideños de todos los tiempos, bajo la dirección de Salvador Guizar. Los boletos los pueden comprar ahí mismo en la sala. Y en la sala principal del Palacio de Bellas Artes, la Orquesta Sinfónica Nacional se presenta con el Mesías de Handel, este domingo a las 12 del día, bajo la batuta de Carlos Miguel Prieto con los solistas Ensamble de Bellas Artes. Y pues la entrevista de hoy es con una gran violinista muy, muy activa, muy joven también, y ella es Viren Checa. Muchas gracias por estar en este espacio.
4: Hombre, gracias a ti, María, por la invitación.
6: Veo que, que estás muy activa con la Orquesta Juvenil Eduardo Mata. ¿Cómo acabas el año y qué planes hay para el 2022?
4: Pues tuvimos nuestro último concierto el domingo 5, que fue un éxito. Estuvimos muy felices. Eh, terminando el año, yo eh, tengo una grabación que va a salir en unos días con el pianista Josef Olechowski, eh, que quiero mucho. Es la sonata para violín y piano de Mozart en Sol Mayor 379, que es de mis obras favoritas, yo creo. Es definitivamente mi sonata favorita de Mozart, eh, de las que conozco bien. Y se toca muy poco. Entonces eh, estoy muy emocionada de que salga esta grabación y es gracias a Fundación ABC. Y además de eso estoy pues en el proceso de, de, de preparar mis audiciones para irme a la maestría, espero, en 2022, al extranjero.
6: Supe que hablaste en un foro sobre la problemática de género en la música. Dime, en pocas palabras, ¿cuál es el mayor problema de ser mujer en esta profesión?
4: Pues claro que, que existe mucho sexismo, especialmente en este país. Sabemos cómo es la situación para las mujeres. Eh, y bueno, como siempre digo... Ser mujer, música, en general, no nada más en este país, pero en general es, es un trabajo constante en la autoestima. Eh, y es algo también, pues, muy poderoso que nos mantiene en movimiento. Uh -huh.
6: Pues muchas gracias por tu tiempo. Y una cosa más, ¿qué deseas mucho, mucho que todavía no se te cumple para que se lo pidas a los reyes?
4: <risa> <risa> eh, híjole, hay un montón de cosas. Eh, Um, digo, obviamente me quisiera ir a, a mi maestría al, al extranjero, a estar el, en el extranjero de nuevo, eso me encantaría, y uno de mis deseos así, como de, ya sabes, de, desde niña chiquita sería conocer a Sophie Mutter. la vi una vez en, en vivo, tocando Tchaikovsky, pero no tuve la oportunidad de, no sé, saludarla o lo que sea, estaría increíble poder cono conocerla algún día la verdad
6: Pues muchas gracias por este tiempo, un abrazote y felices fiestas
4: no, hombre, este, gracias a ti, felices fiestas.
6: Pues ahí la tienen, a la joven violinista Diren Checa. Y pues ya me voy, pero antes que nada, quiero agradecer a Don Julio por hacerme partícipe de este espacio, por darme chance de seguir con mis récords y desearle un fin de año espectacular a él, a Sol y a Ángeles, con mucho cariño. Y a ti, Adri, que te vaya increíble en este 2022. Y a todo el público que siempre me acompaña en esta recos, les deseo mucha salud, mucho amor y muchas cosas buenas. Que el 2022 sea un año lleno de música. Y los invito a seguirme en las redes. Me encuentran en Facebook, Instagram, Twitter, YouTube y Spotify como María Haneman Vera. ¡Feliz 2022! Y si tienes un sueño, no te rindas.
0: Ay, muchísimas gracias, querida María Haneman. Y además debo decir que como pues también la vi ya tocar en vivo, increíble, o sea, de verdad increíble, eh, María como mujer, como pianista, eh, como colaboradora de nuestro programa, la queremos muchísimo y, y además pues nos da muchísimo gusto verla verla triunfar. Un abrazote para eh, Jacobo, para Clau, eh, para ti María y pues nos vamos a ver el próximo año con muchas más más sorpresas. Y ya tenemos por acá a nuestro querido Daniel Mesino es nuestra última participación de este año, querido Daniel. Y pues antes de agradecerte, pues todas estas colaboraciones. Es que además ya llevamos bastante tiempo, ¿no? Y, y creo que la pandemia nos ha robado también ahí mucho tiempo. Pero increíble cómo se, se pasa el tiempo, Daniel.
9: No, en, en verdad estoy en así como los sentimientos encontrados. Porque yo sí soy un cursi de la Navidad. Yo sí soy un cursi. Ah. Y ha sido como un, un año... Difícil, pero grandioso. Formar parte de la familia Astillero, leer los comentarios de la audiencia, eh, las locuras que de repente surgen a partir como el club de lectura, este, que la gente te confíe en, tu, en ser como un filtro, ha sido espectacular. Eh, soy fanático todos los días, me acompaño con ustedes, las mesas de análisis. O sea, es, ha sido un año y es un honor y un orgullo ser parte de, la, de esta tripulación astillero y pues que el próximo año esté lleno de salud, lleno de bendiciones, con muchos libros y que sigamos platicando y encontrándonos eh, ya sea de manera virtual, presencial, pero que hagamos muchas cosas. Yo creo que, eh, pues lo que llegó, llegó para quedarse, y, es, y hay que acostumbrarnos y, y cuidarnos mucho, sobre todo.
0: Así es, Daniel, pues muchas gracias por tus participaciones, ¿y qué nos tienes para, para este fin de semana? ¿Tiene tono navideño o algo así, o no? ¿O, o, o todo lo contrario?
9: <risa> pues, mira, es, es, es muy chistoso, porque esto es una compra por impulso, yo cuando me enteré de que salía, yo dije, yo lo quiero, entonces fui y lo, lo compré a una librería, eh, presencial, y resulta que se trata de la primera novela que escribió José Saramago, una novela que escribió él cuando tenía 24 años y que nunca había sido publicada en español, ¿no? Había sido publicada en, en portugués, inclusive él pagó por la edición de esta novela para que se la publicaran, salió con otro título que no estaba como muy convencido en ese momento Saramago, y originalmente el, el título es La Viuda. Entonces, ¿de qué trata esta novela? Es una novela que trata sobre María. Está ambientada en los años 40 en una provincia de Portugal. Y fallece el, el esposo de María, que es un terrateniente. Entonces, ella cae en una profunda depresión porque siente, además, que tiene que cargar con todas las actividades de la pues, de la hacienda, de ese, del terreno que ella había, eh, pues, pues, bueno, que tendrá ahora que hacerse cargo, y entra en, una, en esta profunda depresión, y hasta que decide, eh, pues, tomar las riendas y comenzar a ejercer, pues, el, eh, pues la, lo que, el trabajo que venía haciendo su marido, pero ella se da cuenta que eh, las pasiones y el deseo sigue viviendo a pesar de su estado de viudez. Entonces, por las noches, este personaje comienza a espiar los amores que tiene la gente que trabajaba allá, y ahí se da un estado de reflexión. Entonces, con esta novela inicia el 2022 los, eh, el festejo del centenario de Saramago. Lo, lo comentaba con algunos eh, colegas de la Fuente Cultural que no sabían cómo qué me parecía la novela y que no saben si realmente si estuviese vivo eh, Saramago hubiese estado de acuerdo en, o no en publicar la novela, pero porque evidentemente, pues es, es su primera novela, entonces de la primera novela a lo que ahora conocemos como ensayo sobre la ceguera o, o, claro. o, o la obra narrativa de Saramago pues hay una distancia, pero para mí creo que me gusta, me gustó mucho leerla porque tiene un ritmo pausado y, com y comienza, comenzamos como a vislumbrar lo que va a ser ya eh, pues la cúspide del de Nobel de literatura entonces creo que es una muy buena novela para quien quiera asomarse a un Saramago ay, que a lo mejor lo, des ay, lo desconocía ay, entonces ay, en ese sentido va a ser como muy interesante ay, poder encontrarlo, y este, ay, perdón, es que se metió una llamada, ya está, perdón, perdón, estamos en vivo, y este, y bueno, entonces, esta este es como mi recomendación, creo que para quienes escriben por primera vez, para quienes, este, quieren acercarse a la obra, es una novela inédita, y con esto inician las celebraciones del centenario de Saramago, esta claro. es mi recomendación, está ya disponible por todos lados, muy bien colocada, y pues es una novela entrañable, y pues ya se empiezan a ver estas frases literarias de, de Saramago, entonces es una novela lenta, este, te la avientas, hay que darle su tiempo y ya estás. Y claro. nada más, antes de despedirnos, quiero decirles que pues no los voy a dejar sin libros, y el 28 de diciembre de este, de este año, Vamos a iniciar el club de lectura ¿Y qué creen que vamos a leer? La novela de Ana Francis Moore eh, Lo que soñé mientras dormías Entonces, si no han hecho su pedido a Santa Pídanlo ahora para que les llegue esta novela Comenzamos a leerla el 28 Miren, eh, ya la, la novela fue publicada en 2017 Entonces a lo mejor tienen un poquito de problemas para encontrarla Pero todavía está en las librerías como Gandhi, Amazon, El Sótano yo les sugiero que las lo, lo, lo ordenen, le digan a Santa Claus, oye, Santa Claus, háblele a Amazon, háblese a Gandhi, háblele al sótano y que me llegue la novela porque el 28 vamos a comenzar a leer esta novela que yo desconocía, yo no sabía hasta que un día la comentó y entonces es el libro que vamos a leer durante todo eh, lo que es el, año que, el mes que entra.
0: Perfectísimo, Daniel. Pues me voy a apurar a comprarlo porque la verdad ese sí no lo tengo. En, para a ver si alcanzo a entrar con ustedes, pero pues ya estamos puestísimos, además tenemos unos días de vacaciones, así que vamos a, a, a ponernos al, al corriente, querido Daniel, pues te mando un fuerte abrazo y nos vemos ya el próximo año.
9: Venga, un abrazo y hasta pronto, feliz año, feliz Navidad.
0: Gracias, igualmente, Daniel. Muchísimas gracias y vamos a ir rapidísimo con Jesús Taylor, porque tenemos recomendaciones navideñas, no. ¿Qué, ¿Qué tenemos, mi querido Jesús?
10: Hola. Me, estás, me estás tanteando para ver, ¿verdad? Así ¿Qué, ¿Qué digo no, y qué no, no digo?
0: No. Déjame decirte algo. Es que además como que siempre salen las notas de ¿Cuáles son las películas que no pueden faltar en la época de Navidad? No, mi pobre Angelito.
10: Sí, ¿sí? No, esa está, ya, ya está prohibida esa película. Oye, Adriana, fíjate que eh, estaban dos cubanos, dos cubanos, dos niños cubanos, y un niño le pregunta al otro, Oye chico, ¿tú sabes quién es Santa Claus? Y el otro le contesta, papá Noé. Eh? Y el niño le dice, pues mamá tampoco. <risa> <Qué burrito.
0: risa> bueno, los chistes bobos, la verdad es que los chistes bobos son bien sanos. Sí, porque, híjole, hay, hay, hay unos que ya, además han subido de tono. Pero ¿qué tenemos, querido, querido Jesús? ¿Qué tenemos para este fin de semana?
10: Esta semana me toca escoger a mí, querida Adriana, y voy a escoger HBO Max porque se trata de una película, creo, bastante interesante, bastante buena, eh, inspirada, basada en un suceso real, en una historia real, eh, que aconteció en 1998 en el estado de Wyoming, en los Estados Unidos. Y pues fue noticia en aquel entonces, a nivel nacional, prácticamente en aquel país. Todavía no teníamos tan fuertes las redes sociales, por supuesto, y, y, y esto del Internet estaba eh, muy en sus inicios, pero, eh, pues, eh, es una película fuerte, creo yo, pero me parece muy bien hecha. El título de la película se llama The Laramie Project. Es el título en inglés y el título adaptado al español es el mismo, el proyecto Laramie. Laramie es una pequeña ciudad, muy pequeña ciudad en ese estado. En Wyoming es un estado ya casi del norte. Está eh, un estado arriba, un estado abajo de, ya de la frontera con Canadá. Y allá sucede algo pues trágico, lamentable, que es un crimen de odio. Un crimen de odio que eh, pues, se lleva hacia un jovencito que estaba por cumplir los 22 años todo por ser eh, homosexual. Y, y este odio y esta eh, sin razón de, 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 de las agresiones que se hacen todavía en estos tiempos, por desgracia, pues acontece allá. Eh, la película tiene otro tratamiento porque... Me gusta que no, no, no apela al morbo ¿verdad? De, de una situación así. Este chico sufre una golpiza tremenda, eh, lo dejan ahí aventado en una zona del campo abierta y eh, realmente la película lo que va a tratar eh, de, de abordar es que llegan un grupo de jóvenes que pertenecían a una compañía de teatro, llegan al pueblo ya una vez que sucedió esta, esta tragedia y empiezan a entrevistar a los pobladores, para tratar de investigar un poco más sobre, obtener más información, porque ellos quieren poner una obra de teatro que hable de esto, que hable, que hable de, del repudio, que hable de, de, de las cosas que no tienen sentido, ¿verdad? Eh, de estos crímenes de odio. En Estados Unidos está muy bien tipificada, el Departamento de Justicia, ustedes pueden entrar al Departamento de Justicia de los Estados Unidos y ahí habla sobre los delitos y sobre los crímenes de odio y cómo están tipificados y qué categorías se incluyen y cómo es que se incluye. Y, y estos jóvenes empiezan a entrevistar a, lo, a los pobladores. Entonces, eh, se hacen más de 200 entrevistas y, y aquí lo, lo, lo interesante y, y lo crudo también, ¿verdad?, es las posturas que tienen muchos de los pobladores hacia esta situación, cómo hemos sido educados como sociedad. Y hablo en general, porque no solamente esto ocurre en los Estados Unidos. Eh, ¿Qué pensamos al respecto? Nuestros valores, eh, que también se meten ahí las cuestiones religiosas, las cuestiones de... de, de, de pues este tipo de, de absurdeces que todavía siguen sucediendo. Bien interesante la película. El proyecto Laramie, se llama, está en HBO Max y creo que vale mucho, mucho la pena. Tiene muy buenos actores, por cierto. Parece a, a ratos como si fuera un documental, pero no, es una película y tiene muy, muy buenos actores. Eh, yo publiqué el video el día de ayer para que, si quieren... Ver el comentario más extendido, pues visiten mi canal de YouTube que es Taylor Jesús. Y al ratito, querida Adriana, pues está el video con las recomendaciones a las 15, 30 horas en mi canal eh, para ver en Netflix y en Prime Video. Son buenas películas, una película de cine independiente norteamericana que habla sobre las relaciones de amor y otra película francesa bastante buena que habla sobre las relaciones tóxicas, así que hoy va a estar intenso las, las, los videos y creo que vale mucho la pena, yo los invito a ver eh, el canal, eh, síganme en mis redes sociales, Taylor Jesús, Twitter Instagram, TikTok eh, Jesús Taylor Cine y en Facebook lo que Taylor se llevó y aprovecho por supuesto ya que vamos a estar de vacaciones con ustedes estas, estas semanas Me pues, pues agradecerle a todo el público en primer lugar que nos, que nos esté siguiendo eh, muchas gracias por todo el apoyo por seguirme también en mis redes sociales a través de este canal de Julio Estillero un abrazo a todo el equipo para Julio, para su familia, para ti para el equipo que no vemos que está atrás en los controles muchísimas gracias por este año difícil que ha sido para todos pero pues también muy gratificantes, muchas cosas. Aquí estamos, aquí estamos vivos y coleando, y eso ya es mucho que agradecer, por supuesto, con toda esta pandemia y con todos estos problemas que hemos vivido. Yo no voy a descansar, me voy de vacaciones, pero yo sí voy a seguir publicando mis videos. El día 24 voy a publicar un video donde sí habrá una recomendación navideña bastante, bastante <ríe> buena. Y eh, pues también en la siguiente semana, en la primera semana de de el 31 que también cae viernes también estaré publicando mis videos así que ahí los espero
0: perfectísimo pues me ganaste me ganaste porque te iba a preguntar <ríe> justamente porque no, ya me habías comentado que no ibas a descansar así que bueno nosotros vamos a estar eh, unos días, pero vas, van a estar los programas, lo mejor del año, pero si pueden seguir, a Jesús Taylor va a estar, va a estar eh, presente. Porque las vacaciones
10: no caen mal, ¿No? Unas películas extras. Aquí,
0: exacto, sí. así es. Querido Jesús, pues, muchísimas gracias a ti gracias. por formar parte de esta tripulación, y pues nos vemos el próximo año, esperando que pues nos siga pintando también, sobre todo en materia de, de salud, de, de trabajo, y de pues mucho, mucho que hacer en, en, muchos, en muchas áreas, Jesús.
10: Un abrazote a todos, muchas gracias.
0: Gracias, un abrazote también, Jesús. Pues ya tenemos casi listas las recomendaciones, pero nos falta que hay en teatro, porque además en teatro sí está muy presente toda esta temporada navideña. ¿Cómo estás, Javier? Buenas tardes.
11: Buenas tardes, querida Adriana, ¿cómo estás? Muy buena tarde. ya Ayer empezaron oficialmente las posadas, ¿ya te hiciste presente en alguna?
0: Pues mira, si nada más fue así como de... ¿No? Pues los
11: vecinos. No, ¿No cuenta? Esa no cuenta, ¿verdad? Por supuesto. Todo suma. Todo suma en esta temporada de amor y paz, mi querida Adriana. Y pues, pues bueno. Ver, ¿Qué nos tienes?
0: ¿Qué nos
11: tienes? Pues, mira, como les comentaba la semana pasada, ya este, estamos en época de, de, de pastorelas, este, pero también tenemos la contraparte de las pastorelas, que son los cuentos antinavideños. ¿Qué son los cuentos navideños? Es una tradición que empezó hace 20 años, poco más, poco menos, en el Teatro de la Capilla, este pequeño foro que está ubicado en Madrid, número 13, allá en Coyoacán, que, este, que nos trae espectáculos generalmente en forma de monólogo, eh, que, que son como la parte oscura de la, de la Navidad, de estas fiestas. Se maneja humor negro, situaciones bizarras, absurdas. Hasta crueles, la, la contraparte de, del espíritu navideño, que eh, son los cuentos antinavideños. Y para festejar estos 20 años, se presentan en el Teatro Esperanza Iris, el Teatro de la Ciudad, este teatro bellísimo que está en la calle de Donceles, muy cerca del Metro Allende. Ahí hicieron una selección los de la capilla, la, la compañía Los Endebles, una selección de, de los que a su juicio son las cuatro. Mejores historias, los cuatro mejores cuentos antinevideños y se van a presentar pues, este, solo este fin de semana el 18 y 19 de diciembre en horarios de teatro, sábado a las 7, domingo a las 6 de la tarde Los directores son Boris Sherman, Angélica Rogel Mario Alberto Monroy y Ginés Cruz <coughs> Los cuentos que seleccionaron son Twinkie Twinkie Little Star de Isaac Velasco El Orgullo de la Familia de Itzel Lara Lágrimas de Bergman, de Mariana Arta Sánchez y Dios de Porcelana Fría, de Mario Alberto Monroy. Eh, les repito, solo este fin de semana en el Teatro de la Ciudad de Esperanza, Iris. No se lo pierdan, este, tienen la otra opción de las pastorelas, para si son crueles, fríos y de corazón duro, eh, pues vayan a verlas antinavideños, que son muy, muy divertidos generalmente. Y no quiero este, dejar pasar este, esta, esta sección este momento, para mencionar que ayer partió el maestro eh, Fernando Martínez Monroy, eh, falleció el día de ayer, eh, un profesor muy, muy querido de, del Colegio de Teatro de la UNAM, eh, una persona admirada y querida por toda la, la comunidad, de esos pocos seres que son queridos y admirados por todo el gremio, o por casi todo el gremio. Ayer partió desafortunadamente el maestro Fernando Martínez Monroy, al cual este pues, le externamos nuestro eh, reconocimiento y pues este y un abrazo para para su familia y para todos los que le conocieron y estuvieron cerca de él eh, y pues bueno eh, pues, pastorelas hay para eh, aventar para este, para todos lados sí para arriba por supuesto o sea nada más tienen que abrir la cartelera la que quieran y van a encontrar 25 pastorelas unas más afortunadas que otras, otras este mejor hechas, unas este no tanto, pero ahí estarán. Este, y pues bueno, pues quiero aprovechar para mandarles un mensaje este de amor y paz a todos ustedes, mi querida comunidad astillera, comunidad teatríbora, a toda la tripulación astillero, a Julio, a ti, a, a Ángeles, a Sol, a todos, este, que tengan las mejores fiestas, la mejor de las fiestas. Eh, que haya, como tú bien dices, que haya trabajo y salud, que ya todo lo demás vendrá solo y este y pues bueno, que se diviertan mucho, que vayan a muchas pastorelas que vayan a los antinavideños eh, que vayan este domingo a, a ver entre Guaraches, Pingos y Ángeles ahí en el estanquillo a la una de la tarde ahí en el espacio de, de Aldo Sánchez, ahí estaremos, este domingo a la una de la tarde, y el martes en el Teatro Enrique Elizalde de Coyoacán la última función, el martes a las ocho de la noche esta pequeña pastorela entre guaraches, pingos y ángeles. Y pues nada, les mando abrazos, síganme en Twitter, arroba Luis Javier NM y en Facebook, arroba Teatríboros y que tengan el mejor fin de año posible todas y todos.
0: Muchas gracias, Javier. Gracias por este otro año de colaboraciones. Gracias por tu participación en este espacio por ser parte de Tripulación Astillero. Y nos veremos ya el próximo año con más sorpresas, con más energía, con las pilas recargadas para hacer eh, Tripulación Astillero Reloaded.
11: Por supuesto, sí, la mejor de las tripulaciones y que sea el mejor de los años para todas y todos.
0: Muchas gracias. Gracias, Javier. Un abrazo. Que estés muy bien. Hasta el próximo año. Felices fiestas.
11: Un abrazo. Hasta luego.
0: Gracias, hasta luego. Pues ya vamos a entrar, ya sé, ya sé, ya quieren estar este, en la mesa del más allá. Pues sí, ya estamos ajustando los detallitos, ya nada más nos falta que se conecten Fernando y nuestra querida Ana Francis Moore. Mientras tanto, vamos a a darle ya entrada a nuestro querido Julio para que dé inicio para que des por inaugurada la mesa del más allá de este día, Julio
3: Sí, así como con banderas y de banderazo <risa> le damos por inaugurado en este momento, como si fuera eh, Adriana, muy bien, ¿qué te parece si eh, en lo que ajustamos algunas cosas, manda, le pedimos a Andrés que nos ponga un comercialito de estos de continuamos y regresamos en unos segunditos
0: Así es, regresamos ya con la mesa
3: Andrés, por favor Bueno, pues ya estamos de regreso, muchas gracias, hoy viernes 17 de diciembre, damos por formalmente inaugurada la mesa del más allá, y ya, ya estamos de regreso, mucho Horacio Franco, a quien
12: saludamos, El Horacio regreso. querido, estamos. hola, hola, qué tal Julio querido, qué tal Fernando querido, cómo están, hola Adriana, ¿Qué tal,
3: ¿qué Hola a todos. por ahí se escucha algún rebote de sonido, pero son <risa> los detalles que vamos a arreglar en este momento, Fernando Rivera Calderón, buenas
1: tardes. Hola, hola, un gusto saludarlos Horacio, Julio, Ana, en donde quiera, en la región del más allá, en el, la que se encuentre, pues muy contentos de llegar aquí un poco atropelladamente, pero pero felices de escucharte Julio y de escuchar este programazo que has tenido hoy, Este aprovecho para mandarle felicitaciones a doña Hortensia con esos 99 años, caray que... Sí, uno sí, caray.
12: Qué, qué, qué bonita entrevista, además, cómo le gustó a la gente que hayas hablado con ella, sí. yo estoy conmovidísimo, además, pues es la decana del auditorio de, de Juro y es la muestra que además, lo, la, la gente ya de la tercera edad puede igual acceder a las redes sociales cuando le ayuda, cuando les ayudamos los hijos o los nietos a conectarse, en verdad, de sí. padre.
3: Sí, sí, sí. Oli Oli, Sana Francis, cómo estás, buenas
12: tardes!
7: Buscando mis audífonos como loca desesperada.
3: Ah, pero de todos modos se escucha bien lo que estás diciendo. Se escucha todo en orden. Este, así es que estamos ya. Gracias a quienes nos ven a través de Canal 22. Les damos las gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, buenas noches, de todo hay aquí. Bueno, pues vamos a empezar. Eh, Horacio Franco, ¿alguna vez has sufrido por falta de dinero? No quiero decir solamente porque no lo tuvieras... Eh, Digamos, en una cuenta o en una en una eh, eh, en tu fortuna personal, sino porque en ciertos momentos críticos no hubiesen, no hubieses tenido disponibilidad de ese dinero. ¿En algún momento de tu vida te has sentido angustiado
12: por falta de dinero? Bueno, sí, de niño, obviamente, sufrí eh, con mis papás, oyendo a mis papás que pues no tenían ni cómo ni cómo este, comprar comida en un momento dado, sí me, eh, obviamente eh, les llegó el agua al cuello a ellos, pero claro, como niño de 7, 8 años, no lo no lo, este, no lo lo recapacitas bien y no lo sientes tan en carne propia. Y después, ya cuando cuando yo llegué de, de Holanda, cuando empezaba a hacer carrera aquí, digo, yo llegué de Holanda en, en 1985 y, y tuve... Mucha visión en poder empezar a hacer este aquí, a establecer una carrera, a establecer aquí contactos. Le pedí a Mario Lavista, el gran compositor mexicano que acaba de morir hace, hace un mes, que este, quiere escribir una obra para mí. Escribió Ofrenda que estrené un año después. ...de que llegué y este, eh, contacté a grandes colegas míos... ...como Luisa Durón y José Suárez para empezar a tocar juntos... ...entonces empecé a dar conciertos, hacía promover conciertos... ...tuve la suerte que una amiga de mi hermana... ...trabajaba en Estereo Mil en el núcleo de Radio Mil y este, mm -hmm. la hermana de una amiga de mi hermana y me consiguió un concierto allí, y empecé a tocar y difundieron el concierto y empecé a dar clases en el Conservatorio y la Nacional de Música me fui abriendo paso con una mano adelante y una atrás y un marido holandés que, que traje a México a vivir no y, este, y finalmente pues sí fue bastante difícil porque, digo, obviamente el, el, los honorarios empezaban a, a llegar así poco a poco pero muy poco a poco y de repente pues sí me las vi muy muy negras porque pues no había suficiente ni para, para nada más para tener unos bolillos y un este, unas latas de atún en, el, en la mesa, ¿no? Entonces, pues, o pagábamos la renta o, o, o comíamos, ¿no? Entonces, sí, sí me, me vi en la premura y en la necesidad de, este, de, de, de veras de a veces decir híjole, voy a vender una flauta o lo que sea o voy a, o voy a, este, a vender otra cosa, ¿verdad? Pues no podían vender nada más que, más que los conciertos y estaban muy escasos, ¿no? Y bueno, pues, así fue hasta que ya se fue, este dijéramos, eh, estableciendo ya... Eh, mi carrera, o sea, poco a poco fui este, tratando de, de encontrar más y más y más conciertos. El, el nombre que vas haciendo poco a poco y labrando a raíz, a, a medida que el tiempo pasa, pues se va haciendo más estable, vas empezando a hacer una cartera de clientes, ¿no? De entre el gobierno y la iniciativa privada. ...y finalmente ya después pues nunca me faltó por fortuna nada... ...pero sí, obviamente hay una cosa que, que, que he estado aprendiendo muy bien... ...a lo largo de muchos años y que no nos enseñan a los mexicanos... ...que es a planear tus, tu, tu vida a largo plazo... ...o sea, cómo vas a administrar tus ingresos... ...y cómo vas a administrar todo tu, todo tu patrimonio a partir de, de, de ahorita... ...hasta que seas uh -huh. viejo y que ya no tengas en qué, en qué este, basarte... ...para ganar un ingreso mensual... Y, este, pues que tengas donde caerte muerto, que tengas donde pasar tu vejez sin darle lata a tus hijos si no lo quieres hacer sí. o sin darle lata a nadie, o sea, eso es muy importante porque en México no nos enseñan para nada a hacer una planeación financiera y económica a partir no. de obviamente que nunca nos han enseñado a planear nada, no. no a planear la vida a largo plazo y todo lo vamos solucionando con la gran espontaneidad y con la gran capacidad que tenemos de inventarnos y de reinventarnos a nosotros mismos los mexicanos pero pues no está bien porque finalmente en un momento dado te encuentras que tienes 55, 60 años y no tienes trabajo, y no tienes nada, y no te dan trabajo por la edad, etcétera, etcétera, y eso sí es muy trágico, o sea, yo me veo con colegas, con amigos, con parientes, que de verdad no tienen nada, o no ahorraron nada, pero eso sí, se dieron la gran vida y fueron ostentosos, o fueron no nada más ostentosos, y si fueron si fueron de, de, demasiado y, este, irreflexivos al gastar su, su patrimonio, y al no mm. tener nada en un momento dado, se las ven negras, pues ahora sí que, pues sí, en un momento dado estamos cosechando, dijéramos sí. las dos cosas, ¿no? Primero el no, el no reflexionar sobre nuestros gastos y sobre nuestro, sobre nuestro patrimonio a largo plazo y dos, mucha gente sí, el ser ostentosa y el ser onerosa ah. y aparentar otra cosa que no es porque nos enseñaron con esta manera de, de admirar a la cuestión aspiracionista norteamericana claro. y a la calidad de vida que supuestamente tienen ellos que también vemos que se está cayendo a pedazos, ¿no? Uh -huh. Que este, nos tenemos que endeudar con tarjetas de crédito, créditos hipotecarios, etcétera, uh -huh. etcétera. Pues yo mismo estoy endeudado también con créditos hipotecarios, pero claro. los trato de administrar muy bien. Pero nos enseñaron a, precisamente a esa a esa ostentación y a esa manera claro. de vida, que la cual en verdad los sueldos que se pagan en México no están como para eso.
3: Bien, gracias Horacio. Eh, señor de la cachucha verde que ha de significar prosperidad verde, <risa> avance en este mundo, a usted al contrario, ¿le ha sobrado dinero en tal momento de la vida que diga realmente no sé qué hacer? ¿Te ha sobrado <risa> dinero alguna vez, Fernando?
2: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
1: Pues mira, yo como no soy una persona muy ambiciosa en términos materiales, hasta cuando me encuentro un... Antes era un 20 o este... Que, que mi mamá me decía, recoge esas moneditas porque son de muy buena suerte. Entonces yo ando viendo a ver si me encuentro un billete o una moneda y casi siempre me las encuentro porque siempre ando papaloteando. Eh, sí recuerdo una vez, y voy a contar a, a una, una infidencia que me da un poco de pena, pero es la única vez que he sentido que me sobró dinero. Yo era un adolescente tenía una banda de rock que se llamaba El Cuerpo de Cristina, eh, tocaba Rocotitlán y nos pagaban muy poco y todo, pero eh, una vez fueron los de Valores Bacardí y compañía a rocotitlán a elegir bandas de rock porque querían que, que hubiera bandas en el festival. Entonces hicieron una audición y, y nos aceptaron, entonces estuvimos en las semifinales de Valores Bacardí y como éramos rockeros y éramos malos y no acatábamos las órdenes. En Televisa, en vez de ponernos un asesor de modas o una cosa así, nos dieron, no sé, 50 mil pesos de aquella época hace más de 30 años y para que nos compráramos ropa, ¿no? Entonces bueno. recuerdo que pues éramos como película esas de comedias este, románticas de Hollywood, que y fuimos a todos a Plaza Satélite, <risa> <risa> con muchísimo dinero, y yo me, me acuerdo que me metí a una tienda de ropa de mujeres, porque siempre he tenido gustos medio raros en ese sentido, y me compré un, un vestido como con estoperoles así pegado, increíble, que ya luego me puse encima mi pantalón sobre la falda, digamos, pero nos compramos ropa loquísima y dimos un... Bueno, ve el video de Valores Bacardí y el cuerpo de Cristina está <risa> disponible en YouTube, nos presenta Gloria no. Calzada, y es una cosa, este muy muy divertida y, y yo me sentía el más rico del mundo
7: Ajá. yo voy a ver yo voy a ver ese video de inmediato sí. Este programa.
1: sí, sí hay me... que verlo hay que verlo y difundirlo eh difundirlo, y difundirlo he por aquí
7: supuesto.
3: el
1: verdadero Fernando Rivera Calderón he lo aquí ahí empezó Ana, mi alcoholismo Julio ahí empezó sí, mi alcoholismo en pues, la fábrica vamos? de Bacardí. Sí. Ana Francis
3: en el justo medio le pregunté a Horacio eh, si había sufrido por falta de dinero, a Fernando si ha tenido momentos eh, de prosperidad, momentos en los cuales el dinero le sobrara. Y Ana Francis dicen que el dinero no lo es todo, que no resuelve los problemas, pero que sí bastante ayuda. ¿Tú qué crees? Sí. ¿Cuál es nuestra relación con el dinero? ¿El dinero realmente ayuda a salir adelante de verdad o es un instrumento de perversión
7: materialista? Yo creo que el dinero es clave si eres mujer y es clave si eres feminista, entender el valor del dinero, porque una de las cosas que más me enseñó a mi mamá de forma insistente fue, tú no vas a depender económicamente de nadie. Y me lo, o sea, me lo receté desde que me acuerdo. Entonces, pues no, nunca he dependido económicamente de nadie, desde los 20 años más o menos pude ser autónoma económicamente. Y trabajé desde muy chiquitita con, con mi mamá en su restaurante y tal. Me cereaba yo a los cinco o seis años. Ahí llevaba el platito de sopa, no sé qué. Y entonces me ganaba mis propinas. Y mi mamá me pagaba cinco pesos por deshebrar el pollo para, ¿no? Para el restaurante y así. Esas cosas como que la cultura del trabajo estuvo siempre en mi educación. Entonces, pues, siempre trabajé. Siempre me gané mi lana. Siempre aprendí a ahorrar. Mi mamá me enseñó. Yo la acompañaba muchísimo al banco. Pues, estaba yo pegadita a ella, pues, ¿no? Uh -huh. eh, entonces la acompañaba yo al banco y me enseñaba, mi hijita, mira, así si se llenó una ficha de depósito cuando había estas fichas de papel o en lo que nos atendían. Me explicaba, las tarjetas de crédito sirven para esto, pero tienes que pagarlas justo un día antes de la fecha de no, uh -huh. de vencimiento para que no pagues intereses. Los intereses de las tarjetas de crédito son horribles, las tarjetas son muy buenas y las sabes usar. mijita esto. Lo... Entonces la verdad es que tuve una, una educación financiera muy buena por parte de mi madre y un ejemplo financiero de parte de mi padre desastroso, mi papá siempre ganó muchísimo más que mi mamá pero fue un desastre con sus finanzas y entonces pasó momentos que se tuvo que esconder de sus empleados porque no les pagaba y lo iban a golpear y lo iban a medio matar ¿me explico? y mi mamá siempre fue impecable con todo el mundo, con sus tarjetas de crédito con el SAT, con la lusa, nunca le quedó debiendo un peso a nadie, entonces como que tuve ahí los dos ejemplos muy claros eh, claro, ahí en términos de la, en términos un poco como del aprendizaje pues mi mamá, mi mamá no gastaba en sí misma, pues no uh -huh. viajó muy poco, nunca viajó sola eh, cuando se murió hace 20 años pues me heredó una lanita todas sus hijas nos heredó un dinerito que no fue, na, no fue, no fue tanto, pero bueno a mí me ayudó para, para dar un enganche y empezar a comprar un departamento pues no, eh, pero me acuerdo que cuando supe de la herencia me enojé muchísimo porque, porque se enfermó de cáncer y cuando recién se enfermó de cáncer, supo que tenía cáncer y tal, yo le dije, mamá, vámonos a, vámonos de viaje, tú siempre has querido conocer Hawái, ándale, yo te acompaño, obvio, yo a lista, ¿no? Este, uh -huh. Yo te acompaño, tú me invitas. Eh, pero básicamente la intención era llevarla, pues, ¿no? Eh, y no quiso, dijo, no, mijita es que no tengo dinero, no sé qué. Eh, en fin, yo saqué Cuento Chino me inventó, y sí tenía dinero pero ya no le era muy importante como heredarnos algo, le era muy importante en fin, entonces yo ahí aprendí, pues no, como ni tanto que gané al santo, ni tanto que no lo alumbre entonces sí, empezando con esta carrera artística, luego, luego me di cuenta así de, si yo no tengo previsto cómo voy a vivir eh, tres meses por lo menos, me voy a morir de la angustia en esta carrera, pues no, entonces siempre tuve un sistema en donde... Si tres meses no cobraba nada, pues no me moría de hambre, sino lo tenía previsto de alguna o de otra manera. Y eso, la verdad, es que me ha permitido llevar una vida artística re que te tranquila, pues, ¿no? Eh, solventando todas esas cosas que hay que solventar y que no, son, que no son nada amables en México, de pronto que los pagos te pueden salir hasta un año después y ese tipo de cosas que cuando eres artista, pues, está de la fregada, pero así es, ¿no? O así ha sido. Eh, entonces pude como solventar, solventar todas esas cosas claro que ayuda el dinero eh, para estar tranquila para estar, y claro que ayuda el dinero pues también crecí en un país que había ya perdido los derechos sociales entonces pues el, el asunto de la pensión para la vejez nunca fue mi o sea nunca estuvo en mi horizonte pues ¿no? entonces uh -huh. pues sí he tenido que ir construyendo eh, como justamente como dice Horacio eh, pues el, 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 el espacio para que en la vejez pues no me pase lo que a tantos compañeros que he ido viendo, que les pasa, que de pronto no tienen ni para pagar la renta a sus 70 claro. años, a sus 80 años, y es terrible, ¿no? Claro.
3: Bien, Ana Francis, muchas gracias. Horacio, he preguntado por asuntos de dinero y se me ha olvidado lo propio. A la 1.37 de hoy de un programa tan laxo, tan sabroso, tan agradable, uh -huh. nos desmonetizaron para no variar. No, no, llevamos ya no. récord de récords, llevamos Cuatro días de esta semana con desmonetización eh, enseguida. En Ahora sí no entiendo, porque hicimos un editorial sobre los problemas internos del INE, con todo este tema, pues un tema político sin mayor implicación. Luego hablamos Adriana y yo sobre información muy general, nada, nada delicado que nos pudiera. Y luego hablamos con la señora Hortensia Lomelí, luego las recomendaciones. Y cuando empezaron las recomendaciones, ¡pum! nos avisaron a la una con 37 minutos que estábamos desmonetizados. ¿Quién Julio, ¿no, que
1: ¿no será que está prohibido hablar de dinero?
3: A lo mejor se dieron cuenta de que iban a hacer un análisis muy picudo de esto. Pero eso solo lo doy como información, eh, como daño colateral.
12: ¿Sabes cómo se llama eso? Julio Leche Lala, mala leche, mala leche. <risa> Estuvo excelente ayer, Ay, ex no. excelente ayer la, lo que sacaste de, sobre la leche. Híjole, qué vergüenza. Pues sí, pero
3: pues sí, ah, digo, <risa> ya lo hemos dicho. Para, si no es para esto el periodismo, ¿para qué es? Tenemos que dar a conocerlo. Sabíamos ayer con lo de Leche Lala, dijimos, pues bueno, va a haber desmonetización y va a haber <risa> enojo por ahí, pero ni modo. Bueno, pero Horacio... eh, todo esto del dinero que hemos estado hablando es porque quiero preguntar: ¿cómo ves lo del INE que dice que no puede hacer el ejercicio de revocación de mandato porque no tiene el suficiente dinero? Hay quienes dicen: nadie está obligado a lo imposible. Es decir, si no tienes el recurso, pues no puedes hacer lo que te están planteando. Otros dicen: hay que ahorrar, hay que apretar y hay que hacerlo <risa> que tal como no se pueda.
12: ¿Qué opinas tú? Saluda Ana Francis. ¿Qué Gracias. opinas, Horacio? Mira, opino, aquí, aquí hay una opinión de, de, alguien del público que me dijo sí, pero hay mucha gente que no podemos planear nuestro futuro porque apenas uh -huh. vivimos al día. ¿No? Y sí, evidentemente hay gente que solamente vive el día. Pues sí, mis pobres papás, cuando, cuando estaban tan mal de dinero, cuando no teníamos ni para comer, ¿cómo iban a planear este un futuro o una herencia para los hijos si no tienen ni que caerse muertos ni propiedades ni nada? Y en ese sentido, yo entiendo a la gente, a la gente que, 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 que gana. Los salarios, los mínimos salarios Pero aún así, yo creo que hay una manera Hay una manera de, de poder distribuir Tu gasto y tu, tu, tu patrimonio aunque sea muy poquito, ¿no? Tratando de sacar más o de ahorrar más en cosas, en lo, lo posible, no digo de todo, obviamente no estoy hablando de la gente que gana muy poco dinero, así sí es, sí es muy cruel y por eso, qué bueno que han subido los salarios mínimos y qué bueno que todo el mundo va a ganar mejor, ¿no? Pese a la inflación que en un momento dado sí, la inflación es culpa tampoco del gobierno, pero es una cuestión mundial y, y todo el mundo nos tenemos que apretar cada día más y más y más el cinturón y eso no lo podemos ni lo, ni lo negamos nada, por eso también hay esfuerzos para que la gente rica pague más impuestos, etcétera. Bueno, lo del INE es una cuestión de que, o sea, es, que, es, como, es como pedirle a, como pedirle al rey de España o a, la, a los reyes de, 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 de Noruega o Dios, Dios, los reyes de Dinamarca, perdón, o a, a, a quien sea, a cualquier rey o a cualquier gente muy acaudalada, ¿no?, que, este, que reparta mejor su riqueza O sea, tienen tanto Tienen una infraestructura tan lograda Económicamente hablando Que decirles que, que gasten su dinero en otra cosa O que prioricen Es como decirle a, 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 a cualquiera de los grandes magnates no que, este, pues que, que repartan mejor su riqueza O sea, el INE tiene todo para ser una, un, O sea, tiene, es un instituto muy caro Las elecciones cuestan muy caras y yo creo que lo que podrían hacer si demuestran más voluntad de la que han demostrado, que repartan mejor sus, sus, este sus ingresos y que economicen lo más que puedan. Yo creo que no han economizado, tan no han economizado que no, no economizan en sus salarios, ni en sus, ni en todo su, la, la cuestión eh, infraestructural, dijéramos del INE. Yo, yo sí les les pediría que pues reconsideren eso, porque si antes eran paladines de la cuestión de las consultas populares y los plebiscitos y, y, y se ponían muy democráticos, hoy nada más porque parece ser que no les conviene ¿no? Que, 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 haya una revocación de mandato como la va, como la tiene que haber, ¿no? Eh, ya por ley. Este, digan que no porque no tienen dinero pues se puede, hay maneras eh, una, una señora encuentra maneras eh, este, una señora que tiene invitados a comer y que no hizo comida en, en, le echa más agua a los frijoles y ya, yo creo que el INE le tendría que echar un poco más de agua a sus frijoles para poder hacer esta consulta y para no ponerse en el, en el capricho de que, ay no, no tenemos, tenemos que tener mucho más porque si no, no nos alcanza pues cómo no va a alcanzar si es un instituto tan caro si no fuera así, no serían las elecciones de las más caras que hay en el mundo ¿cierto o no? Evidentemente ¿no? entonces ahí no hay voluntad política y cuando no hay voluntad de hacer algo pues no lo vas a hacer
7: nunca
3: Gracias Horacio, Fernando Rivera Calderón a ti te tocó el flanco de la prosperidad y ahí pregunto si ¿sí, eh, los gastos, los sueldos los uh, asesores mil gastos del INE y también los partidos políticos que son quienes se llevan una tajada enorme de dinero y que bueno hasta ahora Poca atención ponemos a decir, bueno, también que los propios partidos políticos dejen de tener esa prosperidad que les ha llevado a mantener camarillas durante mucho tiempo y al negocio de fundar partidos que luego se quedan con propiedades, con ingresos y con mil cosas, eh, ahora sí que para el vencedor y se acabó, aunque pierdan el registro, aunque pierdan eh, ya su presencia, ha habido montones de partiditos que nacen como negocios, se acaban y se quedan con montón de dinero en propiedades y en mil cosas. En fin, ¿cómo ves este tema del INE, su prosperidad y su exigencia de mayores recursos, Fernando?
1: Pues creo que, que es, tanto la del INE como la de los partidos políticos, una prosperidad hiperbólica. Es decir, ya no es nada más lo que necesitas tú para, para subsistir sin ninguna carencia en tu vida, sino lo que van a necesitar las siguientes 20 generaciones de tus descendientes, ¿no? Y es que decides Ajá. tenerlos. entonces Eso sí es planear a futuro planear a futuro pero con una vocación así milenaria, ¿no? De, de, right. este como para, para muchos, muchas, muchas décadas después. Y, y bueno, actualmente tenemos muchos millonarios en este país que son herederos de fortunas que vienen de muchas décadas atrás, de los tiempos de Lázaro, bueno, de Lázaro Cárdenas y de mucho antes, ¿no? Fortunas amasadas de muchas formas. Recuerdo la, la, este episodio de Maximino Ávila Camacho cuando le propuso a, a este empresario estadounidense un autosecuestro, que ahora hay una fundación con su nombre, se me acaba de ir el, el nombre Jenkins. De, Jenkins. Eh, uh -huh. Y bueno, hicieron un negocio impresionante autosecuestrándose y cobrándole la lana al gobierno de Estados Unidos. Bueno, este... Entonces creo que aquí esa idea de riqueza, pues, trastoca lo, lo, lo humano. Es como como... Como si los PRIistas y los panistas y en el INE sintieran que son inmortales y que necesitan más dinero que el que necesita una persona normal, incluso de aguinaldo, ¿no? O sea, a mí me parece desproporcionado que el aguinaldo de los funcionarios del INE, de los consejeros, pues rebase por tres veces el aguinaldo del presidente de la República que en teoría tendría que ser como el tope en ese sentido. Entonces, creo que sí es muy desproporcionado, y creo que más que un tema de que no hay dinero y que si toma Bartola y te dejo estos dos pesos, pues es más bien, como decía, ahora un tema de voluntad política y evidentemente de poderes, ¿no? Una lucha de poderes, porque bueno, el INE y, y Lorenzo y Ciro y compañía, pues de pronto, más que ser el árbitro. De, 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 el, de las gestas electorales, pues se están volviendo eh, un partido político más, igual de costoso que los otros partidos políticos, pero disfrazado pues de, de esta entidad que, que media y que organiza las elecciones. Entonces sí creo... Bueno que pues es ridículo que nos salga con el tema del dinero, sabemos que tienen mucho dinero, el mucho dinero que se gastan y que además hay otros programas eh, y que hay una serie de actividades que paga el INE que tienen que ver con la promoción a la democracia y con otras cosas de donde seguramente, como dice este Horacio, le pueden echar un poco más de agua a, a los frijoles, pero primero habría que explicarles qué son los frijoles, eh, y decirles que es un tipo de caviar como autóctono, ¿no? Y decirle a Lorenzo así como, eh, esto ser una olla de frijoles, ¿no? Para que entienda el señor Tatán.
3: Gracias, Fernando. Eh, Ana Francis, eh, ya hablamos de la falta de dinero, del exceso de dinero, del punto medio, el dinero no lo es todo, pero sí resuelve los problemas. ¿En qué punto estamos en este tema del INE el ejercicio de revocación de mandato y la falta de recursos. En un duelo de fuerzas entre Palacio Nacional, Obradorismo, Morenismo, eh, tratando de remover lo que queda del viejo estatus del INE, ¿en qué, ¿en qué momento ves que estamos, Ana Francis?
7: Pues en un momento muy desubicado del INE, pues no. Eh, el INE pareciera, bueno, los consejeros del INE, porque me parece que ahí es importante hacer una diferencia. Uh -huh. eh, pareciera que son parte del 1%, ¿no? De este 1% que, insisto, que solamente recorre eh, el, del poniente de la ciudad al aeropuerto y de ahí a Punta Mita, a este, ¿cómo se llama? A Punta Diamante y a Punta Miami, ¿no? Eh, y que esos son sus recorridos y por lo tanto esas son sus vistas y por lo tanto creen que eso es el mundo, pues, ¿no? De alguna manera así ha ocurrido en los últimos 30 años, es decir, se han ido construyendo esos caminos, esas bardas y, y esos paisajes, pues, ¿no? Y si te la vives ahí, en esos paisajes, pues sí es probable que pierdas eh, una conexión importante con la realidad. Um, ahora, si tú piensas en el 1%, en el famoso 1% de la población, pues hablando de México... Pues es un millón trescientas mil personas, o sea, es suficiente para que armes banda, para que tengas fiestas, para que tengas eh, socialización, para que tengas una idea de país. ¿Me explico? Es suficiente gente para que digas, sí somos un montón y esto es México, pues, ¿no? Entonces, sin duda que hay una desconexión de la realidad, brutal. Y por otro lado, bueno, mmm, eh, pues se están dando de abogadazos, ¿no? esta idea de la ley como esa herramienta que sirve pues, para darle la madre al de enfrente, para darle la madre al otro. Es decir, han estado no solamente eh, los consejeros del INE, sino toda una estrategia de la derecha, de por medio de amparos, no sé qué, esto, este, impugnaciones, whatever, eh, pues deteniendo, e intentando detener el proyecto de la Cuarta Transformación, evidentemente para detenerlo lo más posible y en el 2024 regresar a donde estábamos. Lo que pasa es que pues la fuerza de ese proyecto es brutal. Es, eh, ¿A qué me refiero con la fuerza? No estoy hablando de si el proyecto está lo máximo o no, sino que está profundamente respaldado y popularmente bien respaldado. Entonces, pues es una fuerza tremenda. Entonces, pues así entre, entre, entre amparos y Tú las traes, pues nos uh -huh. podemos echar 20 años, pues ¿no? ¿Cuánto duró el, 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 el juicio este del campo de golf de Tepoztlán? ¿Se acuerdan? Uh
3: -huh. eh, pues, uh -huh.
7: que duró 20 años?
3: Más o menos sí.
7: Finalmente lo perdieron, pero lo podrían haber ganado. Uh -huh. eh, y se necesita la resistencia de un montón de gente para aguantar esos juicios, pues ¿no? Eh, pues así se la lleva, digo, llevan tres años con sus amparos y argucias legales para ganar más que el presidente, pues no claro. esa es la idea de justicia, como si la ley sirviera para eso
3: Gracias Ana Francis, eh, Horacio Franco la pregunta es directa, casi casi como si fuera abogado del diablo, se necesita una revocación de mandato, se necesita ese ejercicio la mayoría de la gente según las encuestas de opinión, tiene pleno apoyo al presidente López Obrador la oposición no solo no parece tener fuerza para ganar ese ejercicio eh, constitucional, sino que además se han retirado, es como en un ring donde el contrario ya se tira al suelo y dice ya no quiero pelear y San se acabó. ¿Cuál es la importancia y por qué tendría
12: que haber un ejercicio de revocación de mandato? Por el hecho histórico, el hecho histórico lo dijo hoy Andrés Manuel López en La Mañanera, no es el, 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 el hecho de que le vayan a quitar o no el mandato, o sea, es el hecho histórico de, de una democracia funcional, como la, el, lo está poniendo ahorita López Obrador en, 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 en este, finalmente en el juego, ¿no? O sea, ya es eh, un mandato, dijéramos, ya es una, una cuestión que se tiene que hacer porque así se hacen las democracias y punto, nada más, o sea, si le quieren, lo quieren dilatar o no, pues ya, ya dijimos, ya dijo él que eran chicanadas, ya obviamente, pues, se, 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 o sea, sabemos todos eso, ya es una verdad que ya es, es innegable, ¿no? La cuestión es que, claro, la oposición está, que se le lleva el diablo porque ya no sabe ni cómo, este, ni cómo renovarse ni cómo ni cómo hacerle para que la gente tenga un poco más o tengamos un poco más confianza y credibilidad. Ya la, vi, vieron que las noticias falsas no funcionaron, vieron que el denostar día y noche a López Obrador e inventarle calumnias o decir que este país está cayendo a pedazos cuando saben perfectamente que no lo está y que hay muchas cosas que todos sabemos que hay que componer, el mismo presidente lo sabe, ¿no? Eh, todos sabemos cómo está la situación. Pero que finalmente no hay nadie más que, que, que ahorita, como cabeza de gobierno, él que tenga toda la, que dé toda la inspiración, dijéramos, a la población para basar el cambio en, en, en sus paradigmas y en sus preceptos ahorita, ¿no? Porque los de la oposición no son finalmente ni tantito viables porque no hay una propuesta, porque ya lo hemos dicho miles de veces aquí, se dice en todos lados la oposición no tiene más que dar patadas de abogado que ya vimos que no les funcionó entonces no hay funcionalidad en esa oposición cuando haya funcionalidad y una cabeza que de veras podría contrarrestar o pudiese contrarrestar todo lo que está, lo que está haciendo López Obrador con argumentos mira, oyendo a, a San Brando Antier hablar en una entrevista con los periodistas, dices, no, es que no puede ser, no puede ser como se engaña el hombre, además, su sonrisa irónica y su, 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 su este, está esta como, 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 confianza en sí mismo, que el país está cayendo a pedazos verdaderamente. Pues cuál, o sea, yo no lo veo así, ¿no? Yo no lo veo así porque porque eh, hay una infraestructura que heredó López Obrador destrozada, deshecha una casa desvencijada que la tuvo que empezar a juntar porque pues había, no había ni drenaje, ni había luz, ni había agua, ni había nada y estaba todo aparentemente en pie, pero pues se dio cuenta que las paredes eran de cartón y, y, y no había nada, ¿no? No había ni agua, ni luz, ni drenaje, ni nada. Y pues tienes que reconstruir y reconstruir un país. A a partir de, 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 de la nada, está bien difícil, o está muy bien difícil, por eso la ap aparente militarización, que no es una militarización, sino es recurrir a, a cosas que tuvo que hacer, porque si no se hubiera, hubiera venido o un golpe de Estado también, o hubiera venido también un caos en la cuestión de seguridad, etcétera, etcétera. Y mira, hoy por hoy ya los, ya los, los gobernadores... Uh -huh. Ahí están con él, aparentemente, ¿no? En apariencia, ¿no? O los los este los empresarios también. O sea, todas estas juntas que ha tenido con empresarios, toda esta es la, la cuestión de los gobernadores, la cuestión de, de, este, de Santiago Krill y la cuestión de, de, este, ¿sí? de, que, de, de que el PRI también dobló, sí. está doblando un poco. Lo están empezando a meter el, las manitas un poquito ya, ahora sí, para que, para, para decir, híjole, este, pues, ¿cómo vamos a hacerle claro. para, para hacer de veras una conciliación? segura y eficaz. Eh, sí. Espero que sea no para mal, sino que entiendan que el país no podía seguir así y que si uh -huh. van a sumarse a algo, o si van a ser oposición, tienen que ser sí. oposición realmente válida con argumentos y tratando de no contradecir todo lo que está haciendo el observador porque está haciendo cosas muy a favor del pueblo sino para complementar y para ayudar y que para coadyuvar a que todo esto siga adelante nada más, no. o sea, esto ya no tiene vuelta atrás sí. y tiene razón Andrés Manuel cuando lo dice la, la cuarta T no tiene vuelta atrás es una cosa que ya está establecida y que finalmente no lo van a poder hacer porque el pueblo ya estamos sí. o ya está cada día más politizado y está más enterado que esto, no podía seguir así, tiene que seguir para mejor
3: bien, gracias Horacio dos cosas Fernando Rivera eh, dice Horacio Franco que la 4T ya, ya no tiene vuelta, es irreversible primero si consideras que es así segundo tu opinión de si es necesario ese ejercicio de revocación de mandato
1: bueno, ojalá fuera irreversible yo creo que, que... Me, me, me gustaría tener ese optimismo, yo creo que hay que pelearla, hay que hay que pelearla, y, lo, y bueno, lo sabe Ana que lo, lo batalla día a día en, en el Congreso, pero creo que también eh, cada uno desde la trinchera que decidió tomar en este proceso de transformación, que no es el del presidente en exclusiva ni el de Morena, sino el proceso de transformación de este país y de quitárselo a las manos a esta bola de sátrapas, pues creo que... Eh, Sabemos que la, que la batalla no está ganada de ninguna manera y que seguimos peleando día a día y que hay una resistencia in, increíble y que pues hay, hay mucho dinero invertido en que la 4T vaya para atrás. ¿no? Entonces sí creo ahí que mi, mis deseos están en que continúe y creo que hay elementos para que pueda seguir. Creo que ten, hay candidatos, etcétera, pero sí eh, garantizada no está y los, los riesgos y las amenazas están están cada vez más más presentes, que eso, por otro lado, también es bueno. Eh, lo de la revocación, bueno, pues, es, hay, una, hay una cosa ahí complicada, porque justo en este sexenio, en este gobierno, pues, no se ocupa, ¿no? Eh, pero, pues, es como probar un paracaídas en un avión que va bien para saber cómo usarlo cuando vayas en un avión donde el piloto vaya borracho o, o no sepa cómo, cómo manejar esa aeronave, ¿no? Eh, eh, espero que no sea como la experiencia... ...que cuando no la tienes... ...este... ...pues, o, o sea, cuando, cuando ya la tienes no te sirve para nada... ¿no? ...esperemos que, que este mecanismo... ...pues realmente se pueda instituir de una manera tal... ...que el presidente que, que siga... ...o el primer presidente que venga después de este proyecto... ...que no sea de la 4T... ...pues mantenga esa, ese, ese mecanismo... ...porque si no, no va a servir de nada... ...pues va a ser un ensayo... ...de algo que no, no va a funcionar en el futuro... ...yo creo que ahí depende mucho... De, de todas estas herramientas legales que hayan para que esa revocación y ese ejercicio permanezca más allá de la 4T, eso sería lo importante o, o incluso si continúa la 4T, bueno, pues no todos van a ser cabecita de algodón, ¿no? Entonces, este no, si no, no está garantizado por traer la bandera de la 4T y eso lo hemos platicado aquí muchas veces pues que va a ser un buen gobernante o que va, o que vamos a compartir ideales o proyectos o, 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 o planes de cómo puede ser este país en el futuro.
3: Gracias, Fernando. Eh, Ana Francis, eh, ¿crees que es irreversible la 4T por un lado y por otro? ¿Cómo ves la revocación de mandato de este ejercicio? ¿Crees que es social y políticamente necesario o que realmente podría ser prescindible dada la fuerza, al menos en las encuestas de opinión y lo que se ve públicamente del presidente López Obrador?
7: Creo que hay una gran oportunidad para que sea irreversible. Es decir, que tenemos muy buenas, eh, ahora sí que, que tenemos buenos números, pues, ¿no? Buenos números, gan o sea, están las condiciones dadas. Es como cuando estrenas una obra de teatro y dices, el texto está bueno, la dirección quedó chida, el elenco está increíble, el teatro está bien ubicado, el precio es barato y tenemos hasta un subsidio. Tiene todo para que sea un éxito, pues, ¿no? O tiene todo para que tenga una determinada vida. Eh, creo que en ese sentido tenemos muchas oportunidades de que la cuarta transformación siga eh, y que haya, o sea, y que continúe como este cambio cultural. En ese sentido comparto sin duda el optimismo de Horacio, pero no es un optimismo, o sea, en, en el 6 de junio, el 6 de junio se, me, se me corrigió el optimismo, pues, ¿no? O sea, hay que... Hay que de todos modos, aunque tengas todo eso en una obra de teatro, desde el día uno te tienes que poner a promover y mandar tus whatsapps y anunciarte, ir a entrevistas etcétera, y corregir la obra y seguirla viendo y tal, o sea, hay que chingarle con perdón de mi francés eh, uh -huh. que si es necesaria la revocación de, de, de mandato, pues mira, yo te diría sería deseable, a mí me gusta mucho uh -huh. ese, el sería deseable porque siempre es una, es una sugerencia uh -huh. con mucha amabilidad eh, pues sería deseable por el ejercicio democrático, una revocación, o sea, sería deseable este ejercicio democrático y el siguiente año un otro ejercicio democrático y el siguiente año un otro ejercicio democrático y estar haciendo estos ejercicios democráticos porque el músculo democrático está con celulitis, ¿me explico? Ajá. Todavía, porque el músculo democrático este, estuvo atrofiado durante muchísimos años o más bien nunca estuvo, se ha ido construyendo y se ha ido fortificando. Entonces, claro, ahorita este es un gran momento en donde casi en cualquier lugar, por lo menos en la Ciudad de México, pues platicas, dialogas, etcétera, y la banda está enterada de un montón de cosas, pues, ¿no? En la calle la gente está enterada de un montón de cosas porque algo escuchó de la mañanera, algo escuchó de no sé dónde, algo está discutiendo con las demás personas, etcétera, y eso es súper interesante, pues, ¿no? ¿sí? Eh, eh, y, y pues pero eso se tiene que seguir ejercitando, porque si no volvemos a siempre en domingo y, en, y, el, y el domingo con Chabelo, si no volvemos a la telenovela de las 7 y a escuchar a Saludovsky, no sé si me explico pues, o sea, si no volvemos al cerebro de Atole, Ajá. y eso es lo mejor para que no funcione una democracia eh, entonces en ese sentido eh, más allá como, pues no, no es necesaria no es necesario eh, el ejercicio en términos de que es un ejercicio que tendría que servir para quitar pa quitar a un inútil como a, como a Calderón, como a Fox, como a Peña Nieto, o sea, que bien nos hubiera valido, pero es necesario para ejercitar el músculo. Sí. Bien, Ana Francis, gracias. Horacio
3: Franco, eh, ¿qué elementos ves, qué ingredientes ves que puedan evitar que sea irreversible la 4T? Los poderes económicos, los poderes mediáticos, empresariales, eh, ¿qué es lo que ves que pudiera afectar ese curso de la 4T?
12: Mira, oyendo hablar a Francis y sobre todo con lo que dijo Fernando, eh, eh, la cuestión de las, la votación del, de julio pasado, ¿no? donde, donde ganó mucho músculo Morena en las gubernaturas y perdió mucho aquí en la Ciudad de México, es una muestra de lo intempestivo que es el, un pueblo de lo intempestivo que es electoralmente un pueblo a la hora de, de modificar su decisión de voto, a la, a la hora de, de ejercer su derecho al voto y de pensar y de reflexionar. Y dado que los mexicanos somos en ese sentido a veces muy impulsivos, a veces muy compulsivos en cuanto a, en cuanto a decidir, en cuanto a no reflexionar históricamente, la memoria histórica tiene aquí un gran papel y nunca nos enseñaron a a reflexionar históricamente porque fuimos rehenes de una historia manipulada, pero también de una historia muy clasista y muy racista, ¿no? Dependiendo de la clase donde hayamos crecido, dependiendo del lugar donde crecimos y nacimos también, eh, tenemos una ideología, ¿no? Y eso no se va a negar. O sea, la clase media está, la clase rica está, la clase pobre... No, no quiero generalizar, pero así es, ¿no? Y cuando, en un momento dado, eh, pasa algo como lo del metro, un mes antes, ¿no? El 3 de mayo que pasa lo del metro... Y, 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 y la opinión pública empieza a cambiar además de todas las manipulaciones de las noticias falsas que son aquí en las grandes urbes mucho más este digestionadas son más digestivas para la gente porque tiene más conexión a la tecnología etcétera, etcétera y hay una población con una mentalidad dijéramos más crítica y una, un panorama, un espectro más amplio en cuanto a conocimiento de lo que pasa en el entorno, etcétera, etcétera sí obviamente la, la opinión pública la se mediera, etcétera, con todo lo que habían manipulado, con el accidente del metro etcétera, etcétera, se, se empezó a, a, empezó a a voltear para otro lado cuando escogieron a candidatos que finalmente pues están dando ahorita, están sacando el cobre, ¿no? A mí me tocó el viernes pasado tenía yo un, este, un concierto fui contratado por un concierto con un, con un senador y este la delegación, la misma delegación boicoteó con, con lujo de violencia el este el, el, el escenario, no pudimos dar el concierto y había esbirros que estaban ahí con armas escondidas este, amenazando a los que estaban poniendo el sonido para nuestro concierto, hicieron otro evento paralelo con amigos míos de la banda de del delegación Cautemo y dices, bueno, pues ahora sí que, qué barbaridad la politiquería, pero también qué lamentable que se estén que se esté este, gobernando de esta manera en la ciudad, ¿no? Por politiquería o por lo que sea. Voy a esto. Eh, pues eh, yo creo que la cuestión interpestiva de los ciudadanos, de, 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 de la votación, etcétera, sí, sí puede decidir en un momento dado, pero la 4T no tiene marcha atrás porque ya se empezó un cambio. Para bien, o sea, siempre hemos estado en una transformación. O sea, el seccionario de Fox fue una transformación, el seccionario de Calderón también, el sección de Peña Nieto también, una transformación para peor, ¿no? Para veníamos de muy mal, veníamos de, de, de veras de un estado terrible de desigualdad y de corrupción con, después del salinato. Y pues llega, llega, llegan los demás y pues lo reafirman, lo refrendan. Una gran transformación para hacerlo peor. Esta es una transformación hacia otra cosa que no habíamos experimentado bueno yo creo que esta transformación tiene o el chance que nosotros los ciudadanos como bien dijo Ana Francis pues le podamos dar y sobre todo los legisladores como ella y como todos los que están en las en las cámaras le puedan proveer eh, 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 y puedan en un momento dado aliarse políticamente la política es muy intempestiva también y es muy de, de dos caras y es muy es un juego totalmente pues muy desconocido para mí que siempre me conduzco, por eso me fue tan mal en la, en la constituyente, pues yo me conduzco siempre con la verdad y con los principios que tengo, pero aquí a veces pareciera en la política que los principios son lo que menos importa, la ideología, los principios, y todo se va en este en precisamente con ciertas sesiones o, o aliados que pues en un momento los, los, los coges por conveniencia, no como Morena, también salió de mucha claro. gente muy poco reputada, pues vemos el caso de Poleski, vemos en muchos casos donde dices, híjole, o sea, a las, a lo de las las gubernaturas, bla, 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 los candidatos dices, híjole, pues ahora sí que yo no entiendo esto, pero tenemos que convivar todos a que este país vaya mejor.
3: Gracias Horacio eh, Fernando Rivera Calderón eh, ya que tú eres aquí este una especie de oráculo, te quiero preguntar, oráculo en el más allá, compañeros masallistas eh, ¿cómo ves a los tres principales involucrados en el destape corcholatero, que serían eh, Marcelo Ebrar, Claudia Sheinbaum y Ricardo Monreal, que no fue destapado, pero él insiste en meterse en esa zona de las corcholatas. ¿Cómo ves a estos tres personajes,
1: Fernando Rivera? Este, Bueno, pues es, es, es una santísima trinidad eh, un poco desbalanceada. ¿no? Ajá, ¿no? Eh, es una tercia de dos. Es una tercia de dos, sí, sí, Ajá. sí. Eh, me ha tocado ir, ir de chaperón acompañando algunas duplas muy exitosas en la vida, sé lo Ajá. que siente Monreal, este, <risa> o lo que debe sentir el, el gobernador de Jalisco ahora que no estuvo en la reunión de la Conago, ¿verdad?
3: Anda de vacaciones, ¿eh? dijo que fue 15 días de vacaciones, al cabo que Jalisco está inmejorable, claro. tranquilo y sin violencia, entonces,
1: pues, como quiera. Sí, adelante, yo tenía otros datos, según yo andaba de vacaciones desde hace ya mucho tiempo. Tres años. Sí, como tres años <risa> más o menos. Pero bueno, creo que sí son tres candidatos. Eh, eh, si, si nos vamos a la Santísima Trinidad, ya que estamos en temporada navideña y de, de cuestiones muy devotas y al fin que ya nos desmonetizaron, uh -huh. eh, pues eh, podríamos decir que el padre es Marcelo, ¿no? Es la, la, la figura patriarcal ahí, el, el que ha sido siempre muy muy, muy leal. Con la, con la figura del, del presidente, que hasta se, se inmoló en sus deseos de adelantarse en la presidencia y, y se dio el paso. Entonces, bueno, él, él tiene, digamos que, buena experiencia, ha sido un, creo que un gran canciller, eh, siento que la gente lo tiene muy ubicado como el negociador del tema de las vacunas, eh, más allá de que lo haya sido, pero es reconocido públicamente ese trabajo que hizo, Sí lo veo este con algunos problemas de, de respiración, este menos graves que los de Dante Delgado, pero sin duda dignos de atenderse eh, en, en este fin de año. Y luego veo a, a, a la hija, ¿no? Que en este caso es el padre, la hija, que es Claudia, que pues eh, va muy bien. Pero no es hija de ese padre Marcelo, sino de otro padre. Eh, eh, digamos que tiene otros, otros padres divinos, uh -huh. pero sí, sí tiene esta genera esta idea de alguien mucho más joven, con ideas renovadas, que si bien comparte puntos con Marcelo a muchos, pues quizás Claudia nos da eh, una, una certeza en términos de ideología, de posturas políticas sobre ciertos temas más clara que, que Marcelo. Eh, Marcelo, digamos, que lleva tanto tiempo que su propia historia a veces le pone el pie porque pues, ha pasado pues, por muchos gobiernos desde los tiempos de Salinas de Gortari. Entonces, bueno... Eso está a su favor por la experiencia que tiene, por la capacidad de entendimiento político que tiene, pero también es un poco un pie que, que Claudia, pues, no, no lo tiene tanto. Creo que tiene una trayectoria en ese sentido más clara. Y el Espíritu Santo, sin duda, Monreal, ¿no? O sea, es un espíritu ahí... Porque es etéreo, este, ¿verdad? Es Eso, etéreo. Sí. Este, ahora lo vi haciendo unas, unas cosas en TikTok, este, tratando de llamar la atención de, 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 de la chamacada, este... Uh -huh. Le dije a mi amigo Jairo Calixto Albarrande, ya te anda copiando Monreal, ¿no? Que son, somos como chaborrucos uh -huh. haciendo, este, cosas, bailes, bailecitos para llamar la atención de los, de los centennials. Uh -huh. Este, yo la verdad, pues no, no, no sé si, te, si esté dado, ya, ya bastantes ridículos he hecho en mi vida, como el que les contaba hace rato, ¿verdad? Pero, pero bueno, sí lo, lo veo así, creo que hay, es un es un trío de dos, como bien dices, y creo que Monreal, pues es un espíritu. Que, que, que bueno, pues de algún modo va a ser un espíritu chocarrón, y que seguramente estará ahí, y que y se vuelve un elemento de peligro, porque bueno, pues es la tentación también, ya ves que Dante está desatado, y después de que reclutó a Messi, perdón, a Muñoz Ledo, ese, cra ese crack al que todo le truena, pues ya Ajá. solo le falta, yo creo que ve con ojitos a Monreal, esperemos que Monreal ahí, pues sí tenga la pues, no sé, eh, la, la capacidad de resistirse a ese canto de las sirenas y, y bueno, pues, aguantar vara en, en términos de, de las elecciones internas en el partido.
3: Gracias, Fernando. Eh, Ana Francis Moore, siguiendo con este candidatómetro, te propongo dos temas que no son tan usuales, pero creo que ahí están. Uno, Adán Augusto López Hernández, el secretario de Gobernación, que hoy dijo el presidente de la República, que tiene 10, que ha hecho muy bien la tarea. Y por otra parte, y digo, yo creo que Adán Augusto está ahí también entre las corcholatas que dice el presidente que esta no la destapa, pero yo creo que ahí está. Y por otra parte, Gerardo Fernández Noroña, que es otro aspirante, no de Morena, pero de un segmento de la izquierda electoral, que es el PT. ¿Cómo ves las opciones de estas dos fichas o corcholatas, Ana Francis?
7: Fíjate que Adán Augusto sin duda que es un personaje que estamos conociendo, ¿no? No no estoy conmigo, uh -huh. ¿sí? ¿sí? No, sí,
3: sí, sí, ¿Sí, me sí ya, ya. Sí. Decía sí.
7: yo, Adán, Adán Augusto es un personaje que estamos conociendo y en ese sentido sí lo estamos conociendo sin duda como un secretario de gobernación muy eficiente. Lo que me parece es que forma un poquito parte de una política, de una forma de hacer política pues que ya está envejeciendo, pues, y que no necesariamente me gustaría que continuara que ha sido muy necesaria y de, que forma parte del, del, de la misma forma de hacer política que tiene el presidente, es decir, hay una parte de la forma de hacer política del presidente desde mi perspectiva, que ya tendría que ser su último periodo, pues, o sea, que ya tendría que empezar a transitar hacia otra cosa, mucho más moderna. Sin duda que, 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 que siento que tanto Marcelo obrar como Claudia Sheinbaum representan mucha mayor modernidad en ese sentido, eh, mucha mayor visión, es decir... La semana pasada hablábamos de, del asunto del, del pensamiento progresista. Para, para los señores de la generación eh, de Andrés Manuel y tal, ese pensamiento progresista probablemente ya no va a llegar. Y todo bien, pues, ¿no? Es decir, probablemente Tabasco sea el último estado en el que se apruebe matrimonio igualitario. esa sería mi quiniela, pues, ¿no? Y todo bien, o sea, no todo bien, pues, digamos, pero me explico, es lo que es. Eh, en ese sentido, me parece que que lo siguiente tiene que empezar por el pensamiento progresista. Por supuesto, el pensamiento progresista con honestidad y con, los, con, con, sí, sin duda, estas prácticas políticas que está instaurando el presidente, de alguna manera, pues, ¿no? que tienen que ver con, con la honestidad, básicamente con la honestidad y con la austeridad, que son súper necesarias. La tentación de la ostentación es brutal, pues no, cuando te empiezas a dedicar a esto, sin duda que la... la la tentación de la ostentación es, está ahí todo el tiempo, pues, ¿no? Y sí se necesita tener como una, como una otra estru estructuración moral, ética, espiritual, como le quieras llamar, pues, para colocarte donde te tienes que colocar, pues, ¿no? Eh, eso por un lado, y eso me parece que es muy rescatable de los políticos de esa generación. A, a mí lo que me pasa con Monreal... ...y a ver si después de decir lo que digo... ...puedo seguir transitando por la alcaldía Cuauhtémoc... ...si no, pues, rodearé... <risa> eh, Ajá. ...pues lo que me pasa con Monreal reales... ...reconozco que es un tipo brillantísimo... ...inteligentísimo... ...con todas las mañas de la vieja política... ...que sin duda que hemos visto que a veces las usa para el bien... ...pero también hemos visto que las usa para el horror... ...lo que siento con toda honestidad... ...es que no tiene el ángel que se necesita... ...no tiene el carisma que también se necesita para que la gente le crea y lo quiera y lo admire. Mire, el 93% de las personas votan no por las ideas de alguien, sino porque ese alguien les late de alguna o de otra manera. Es decir, las personas decidimos en mayor parte por nuestra intuición. Y hay sí. una cosa que tiene Monreal como, como de la mano que me hace la cuna, pues, ¿no? Es un... Ana Francis, yo, yo nos, vamos pensarlo... acercando...
3: sí, perdón, nos vamos acercando un... ya al final del segmento ¿Sí? para despedir y decirles gracias a quienes nos ven en Canal 22. Nos queda como un minutito. De Fernández Noroña, ¿cuál es tu opinión? Perdón. Eh, eh, estamos ya en la parte final, nos queda como un minutito antes de despedir para el Canal 22, y te preguntaba sobre Fernández Noroña, ¿qué opinas?
7: Pues, híjole, es que su forma de debatir me resulta muy estridente. Estridente.
3: Bien, bueno, pues Ana Francis, sí. gracias Horacio, eh, estamos para despedir aquí en el Canal 22, enviamos a Fernando Rivera Calderón como adelantado a Un Viaje al Futuro, Tuvo que salir ahorita rápidamente, pero desde donde él está, también se despide de Canal 22. Dímosle gracias a Canal 22 y gracias, gracias. Bien, pues aquí seguimos, aquí seguimos con nuestra continuidad. Entonces, Ana Francis, lo que pasa con Oroña, estridente el discurso, es lo que más te, te llama. Pues me la parece
7: estridente, pues sí, entonces como que todo el tiempo grita, todo el tiempo es estridente. Claro, dice cosas muy tremendas y muy... De pronto hay unos discursazos que te da una lección en 20 minutos de cosas muy tremendas, no más es que es muy estridente. En estos momentos, digamos, viviendo la experiencia parlamentaria, me parece que la estridencia no es el camino. Bien.
3: Horacio, estamos ya, son las 2 de la tarde con 54 minutos, y acostumbramos tener nuestros postrecitos, así es que, Horacio, ¿qué quieres agregar? Eh, postre dulce, postre no tan dulce, lo que tú desees, por favor, Horacio. Tu
12: micrófono, Horacio. Tu micrófono. Oh, perdón, un, rec un recuento del 2021, ¿no? ¿Qué fue? Sí, ¿Qué viene sí. para nosotros? Yo creo que el postrecito sería: eh, pues que reflexionemos mucho este fin de año, que que pues este año no fue un año fácil para nadie, ¿no? Fue un año bastante. Eh, el año pospandémico, en realidad, fue un año que, como que, como que no. Como que uh, dimos por sentado, fíjense, ¿eh? en el 2020 que la pandemia ya se iba a acabar en 21, ¿no? Y siguió con una virulencia tremenda en enero y febrero y, este bueno, hoy por hoy siguen manipulando o no, yo no me voy a meter en eso porque no soy médico ni nada que la pues vari la variante Omicron va a seguir haciendo estragos, que porque ahora salió una investigación en Hong Kong que, este, que las vacunas Pfizer y la, este, la otra no es la cancino, sino la Sinovac, no sirven, no protegen, no crean anticuerpos para el, para el Omicron, entonces ahí obviamente pues, también hay que tener más cuidado. Yo creo que no hay que relajar medidas, no hay que, no hay que tomar este, no hay que tomarlo tan a la ligera. Tampoco, tampoco en el en el mood, en el, en el, en el humor de que, este, de que nos están manipulando para que nos quedemos en la casa y para que no hagamos vida social y para cambiar nuestras costumbres y para insertarnos un chip extraterrestre. O sea, yo no creo en eso, pero sí creo que en la salud pública, los problemas de salud pública ya no se deben este, repetir de la manera tan vertiginosa y tan dramática que tuvieron pues desde el inicio, desde China, bueno, que no fue tanto, pero también fue mucho, ¿no? Pero pues empezando por Italia y por España y por Estados Unidos, Brasil, México, Perú, etcétera, etcétera. Bueno tenemos que aprender a vivir con esto, ¿no? Y con las vacunas y con las nuevas investigaciones y todo es muy reciente, ¿no? Entonces, obviamente el mundo en el 2021 se vio así como que, pues, que pasó? Las vacunas, ¿ok? La desigualdad en las vacunas, ¿ok? Este, y todo eso, pues, está alertando a los ciudadanos a comportarse de otra manera y a, y a ver la vida también de otra forma. Perdimos a mucha gente querida Yo he perdido a mucha, mucha gente querida se nos han ido de covid y, este, y bueno, finalmente esto es así como que pues aprender a vivir con esto y pues nunca más volver a confiarse de nada, ¿no? Y, y no, te digo, no no sentirnos condicionados a que los extraterrestres o la, la, los poderes fácticos malditos nos van a controlar, ¿no? Pues los que tenemos que controlarlos somos nosotros. Así como que los que tenemos que controlar con la cuestión de ideologías y de votar por quien debamos votar y de revocaciones de mandato y de quién tiene el poder en realidad en una democracia, pues somos nosotros. O sea, nosotros tenemos que, 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 que no relegar ni a... En mi caso, no a dioses, no a mesías, no a gobernantes, no a este a, a poderes fácticos, ni a tampoco a extraterrestres, ni a virus, etcétera, etcétera, ¿cómo vamos a vivir? Yo creo que lo que tenemos que decretar para todos nosotros, nosotros mismos, es que nosotros vamos a vivir y vamos a ser, a, 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 a ser exitosos o no cómo vayamos a vivir, con, eh, eh, desde cómo nos conduzcamos en la vida, con el con la congruencia con la que nos conduzcamos, con el amor a la vida, también con el amor a nuestro cuerpo, comiendo bien, este etcétera, siendo genuinos, siendo honestos y siendo buenos ciudadanos. Yo nada más sí. veo eso, ¿no? Eso es lo que, lo que para mí ha venido siempre cambiando como propósitos de año nuevo, seguir haciendo lo que estoy haciendo, pero mucha gente y muchos políticos también tendrían que ver esto, ¿no? O sea, sí. ya... En ...las perspectivas, el signo de un país como México... ...tiene que ser transformado no por la cuarta transformación... ...sino por todos. O sea, ...para mí mi cuarta transformación empezó desde que... ...casi que desde que empecé a estudiar música hace casi 50 años... ...pero este... ...mi, mi, mi transformación es siempre... ...la transformación de un país debe ser para, para, para siempre... ...mucha gente aquí me llama ingenuo, tonto... ...la me botas o lo que sea en el chat... ...no es ingenuidad yo sé que a López Obrador le fallan muchas cosas o al gobierno le fallan muchas cosas, al país le siguen fallando muchísimas cosas, como está el, en las elecciones del sindicato petrolero, como puede devenir esa cosa del sindicato petrolero con tanta con tanta malevo, mal, maldad, con tanta alevosía, con tanta corrupción que sigue habiendo, ¿no? Pero okay. pero pues una cosa sí tengo que decir, es somos nosotros mismos a partir de nuestras acciones sindicales grupales, gremiales, individuales es, este escolares etcétera, etcétera, familiares con los que tenemos que, que hacer la historia, no nada más es la política, no nada más es el presidente, no nada más es el sindicato, es todo
3: Bien Horacio, gracias Ana Francis Moore, ya en esta parte final, son las 2 de la tarde con 59 minutos, en la parte final de esta mesa, ¿qué nos dices? porque además es la última mesa de este año y eh Abrao. en el canal 22 van a continuar, van a poner eh, lo mejor de, de las mesas anteriores durante estos dos viernes, y nosotros regresaremos, eh, si ustedes están de acuerdo, el eh, viernes que es 7, eh, 7 de enero, deberemos de, deberíamos estar en de eso, así es que Ana Francis lo que desees decir por favor.
7: Pues en esta cofradía del masallismo, eh, me parece que sería importante terminar el año con pues con alegría y con esperanza, la neta creo que eh, una de las conclusiones a las, que, a las que hemos llegado con el equipo de trabajo y así, es que pues, buena parte del trabajo es justamente comunicarle a la gente la alegría y la esperanza pues, ¿no? entonces, una modesta proposición lo primero, vayan a ver a las taradas de mis socias reinas chulas a Nora Huerta y a Cecilia Sotres en un espectáculo que, tiene, que, es, que tienen que se llama Los Christmas Papers Híjole, uh -huh. que es que son las mejores, entonces no se las pierdan. Van a ver además como personajes que han visto en Operación Mamut y así, entonces es re divertido. Y por otro lado, bueno, en los barrios de Coyoacán, si me siguen en mis redes sociales, estará presentándose a partir de mañana con dos funciones al día, eh, un espectáculo de cabaret político que se llama ¿Qué chifos casas hace un diputado y por qué tan caro? con eh, pues un, un par de actrices cabareteras muy divertidas y ahí andaremos haciendo, echando barrio, echando barrio Bien. y, y, y partiendo pues, con la gente y ojalá me acompañen y lo vayan a ver y participen y disfruten y le mienten la madre al no a los personajes y así, y esas cosas tan bonitas que es de, del cabaret en la calle.
3: Gracias, Ana Francis Moore. Y del más allá regresa nuestro enviado especial, Fernando Rivera Calderón, que va a bordo de una nave espacial y eh, tenemos con él la parte final de este programa. Fernando, tus eh, postrecitos, el comentario final para cerrar esta mesa y cerrar el año de trabajo que hemos tenido. Nos veremos hasta enero. Fernando, ¿qué nos dices?
1: Bueno, por un lado, eh, para continuar, no solo a, a anunciar est esto que está diciendo Ana, sino que esta tarde Ana Francis eh, se va a llevar la tarde en Canal 22 porque no solo estará en la mesa del más allá a las 7 de la noche, sino a las 9 con Álvaro Cueva, me acabo de enterar. Entonces, este, pues será una tarde para disfrutar de, de su pensamiento y de su buen humor. Así que este, yo, yo feliz de, de poder verte, verte en Canal 22. Y bueno, por otro lado... Pues muy agradecido, muy, muy contento, muy entusiasmado de, de ser parte de, de esta Mesa del Más Allá, de este equipo, Julio. Justamente ahora me dirijo a, a tomarme un mezcalito con el buen Temoris Greco, que también es parte de, este, de este equipo maravilloso. Y un amigo mío desde la preparatoria, cuando recuerdo que hicimos un, un paro en la escuela, este, porque habían subido las colegiaturas y al buen Temoris me lo expulsaron y a mí me quitaron mi beca, pero... Tengo grandes recuerdos con él y, y con, con muchos de los colaboradores de este equipo que has hecho, Julio. Así que yo te agradezco mucho a ti, a Ana, a Horacio, por los grandes momentos, por las risas. Les deseo que pasen unas fiestas increíbles. Sé que, sé que no eres muy este eh, navideño, Julio, pero ya oí que te, te, te pues te convencieron, te persuadieron amablemente de poner el arbolito y las esferas. Sí. Entonces, bueno, pues compartamos estos momentos con la familia. No regalen dinero, por favor. Eh, aprecien al ser al que le van a regalar algo y estudienlo, analícenlo, este, investiguenlo para regalarles las cosas que, que no, no necesitan mucho dinero. Recordemos esa frase de don, don Edmundo Gorman, el historiador, que decía que la Navidad es la venganza de los mercaderes contra Cristo por haberlos expulsado <risa> del templo.
3: <risa> Así es. Muchas gracias, Fernando. Gracias a los tres. Muchas gracias. Y seguiremos en contacto. Hasta luego. Gracias. gracias. Feliz fin de año a todos. Igualmente. Hasta luego. Adiós. Bueno, pues esta ha sido la mesa del más allá. Gracias a todos quienes nos acompañan. Eh, estamos ya en la parte final de este programa, que es eh, el último de la temporada, el último de este año. Eh, a partir del lunes próximo y durante dos semanas tendremos selección de las mejores entrevistas, las mejores mesas segmentos muy interesantes haremos una presentación de ellas siempre y estaremos atentos por si hubiera alguna información relevante que tuviéramos que compartir Adriana Buentello ya está de regreso aquí con nosotros Adriana
0: estamos aquí listísimos ¿sabes qué es esto?
3: no, ¿qué oh. es?
0: Le compré unos chones extra extra grande a nuestro programa, porque ya sabes que el amarillo es para el dinero, ¿verdad? Ajá, sí. ¿Sí? Entonces, esto es para que YouTube Clos no nos desmonetice el próximo... <risa> Son
3: calzones para que en los deseos navideños... Ya Extra grande por
0: la, por la calidad del programa, ¿eh? Sí,
3: así es, así es, así <ríe> tiene que ser. Muy bien, Adriana. Adriana, pues además tenemos por ahí otra sorpresita de, de nuestro auditorio que dijimos que con la señora Hortensia Lomelía agradecíamos a todo mundo el que nos hayan acompañado en este año, pero creo que por ahí hay otro, eh, otro sí. detallito que tenemos que compartir, ¿verdad?
0: Salieron muchos cumpleañeros Julio este mes bueno y además cumpleañeras y este video que nos va a poner eh, nuestro querido Andrés eh, es de Adela nos lo manda también este un, un espectador una, un miembro de nuestra audiencia y cumplió 91 años el día el día de ayer Julio así uh -huh. que a ver si lo, lo voy a poner eh, Andrés este este video que nos que nos mandaron
6: se anda invita a los
5: por allá, ¿listo? más
3: a y A ver, de nuevo, Andrés, por favor.
6: Hola invita a
3: los usted, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, eh, le enviamos felicitaciones por sus 91 años de edad. Déjeme ver qué otros datos tenemos por aquí. Eh. Pero muchas gracias, muchas gracias, Adriana. Pues así nos llegan las felicitaciones y agradecemos todo esto para seguir adelante. Pues parece. Bueno, pero Adriana, además,
0: Julia, que hay, hay muchos, eh, muchos espectadores. La verdad es que de pronto, este pues también con el ritmo de trabajo se nos pasa a agradecerles eh, por los bonitos comentarios muchos de ellos eh, Alex Gutiérrez, eh, Margarita hassel eh, Hazel Margarita este, son siempre los que están ahí también constantes eh, también eh, Alú eh Ay, se me olvidan luego también los nombres, perdón. Pero sí vamos a, vamos a, vamos a hacer un club, ¿no, Julio? Vamos a hacer un club este, con, con nuestros queridos este, miembros de la, de la audiencia. Creo que vale mucho la pena, además de los comentarios tan valiosos que, que nos hacen y, y también las, las aportaciones. Luca Caballero, Luca Caballero. Muchos, no, muchos eh, eh, la verdad que son muy, muy activos. Eh, Daniel Sarmiento también es, es de, de los miembros más, más activos de nuestra audiencia y pues muy feliz de cerrar este, este año contigo, Julio, en este programa, en este equipo tan increíble y pues con una gran satisfacción eh, profesional, periodística, personal, eh, híjole, bueno. Eh, puras cosas bonitas y sí ha sido un año, la verdad es que muy difícil para la mayoría del país, pero aquí creo que hemos eh, logrado un, un gran equipo de trabajo y, y con de pronto algunas cuestiones, pues sí, evidentemente, pues como mencionabas en, en la parte de la desmonetización complicadas, pero pues con mucha energía, con mucho ánimo para seguir adelante, Julio.
3: Así es, Adriana. Gracias, señora Adela, que cumple 91 años. Gracias, le enviamos un saludo. Es la señora que nos envió este pequeño video eh, con la referencia a nuestro programa. Gracias, señora Adela. Y Adriana, tripulación astillero, público, audiencia, gracias por todo lo que hemos hecho juntos a lo largo de este año. Ha sido un año intenso, ha sido un año de muchos logros también en el terreno periodístico en el terreno de lo que va sucediendo en nuestro país vamos empujando desde el periodismo un periodismo crítico, honesto que trata de aportar la información importante de cada día darle contexto, fomentar el debate y ayudar a que todos entendamos mejor lo que está sucediendo en nuestro país que es un proceso importante e histórico Adriana pues a descansar un ratito, ahora sí por varios días, y seguiremos adelante pronto, Adriana, gracias
0: Muchas gracias, gracias a ti Julio por la confianza, gracias a la, a la audiencia eh, podemos discrepar de muchas cosas en las opiniones, pero siempre tengan por seguro que es un trabajo el que hacemos honesto, eh, y por supuesto desde esta trinchera periodística un abrazo Julio, para ti, para toda tu familia, un abrazo también para cada miembro de, de nuestra audiencia y nos estamos viendo por acá el próximo año
3: Gracias